0: Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes. Ezger Dijkstra Estás escuchando WeDevelopers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Diego Freniche. Hola Diego, ¿qué tal?
1: Hola, qué tal. Eh, buenas noches. Para nosotros es de noche, ¿no? Entonces como siempre tenemos esto de las noches y las tardes, ¿no? Y sí. buenas lo que sean a los que a los sufridos, ¿no? Con más moral que el alcoyano que nos están escuchando.
0: <risa> bueno, no creo que sean tan sufridos, porque seguro que hay mucha gente que, que está altamente interesada en, eh, o, o al menos eh, un sector de la audiencia que programa y para o que está interesada en programar para Mac y iOS y tal, porque hoy vamos a hablar de Cordeita. o Cordeita. Oh, sí,
1: bueno eso, eso, eso es lo primero.
0: No, que... no, no, no sé si decir cordedito, bueno, eh, me entendéis. Lo,
1: lo, dire, lo diremos indistintamente, pero hay, hay que saber que esto cuando se aproxime a ti un programador del extranjero y te habla de core data... Lo que te está diciendo realmente es que está programando con Core Data. Es que eso es, es importante porque sí. después sales por ahí y te pegas media hora. Este tío, este tío conoce un framework que yo no. O sea, ¿en, en qué programa esta criatura? Sí, sí, ¿no? además,
0: es, además que son dos palabras que se prestan a decirlas en pronunciación española, ¿no? Que no, sí, sí, no es una palabra rara como puede sí, ser sí, otra en es que inglés, esto, ¿no?
1: Esto suena mucho a core y lo que sea, ¿no? y no no es del corazón es más de es más de la cabeza no el tema de Core Data pues si quieres hablamos primero de, de dónde viene esto no
0: vale muy bien eh, bueno a lo mejor deberíamos empezar diciendo que es que es que es Core Data ¿no? ah bueno porque, qué es Core ¿qué Data, es Core bueno, Data sí. vamos, porque, bueno exactamente así, dentro de la del del universo Macayos o de, de, de los frameworks mejor dicho de, de tal hay unos cuantos que empiezan por Core pues eh, que sí, Core Audio, Core Image, Core Data... Bueno, hay unos, unos cuantos, ¿no? Sí, entonces core, core, data... lo,
1: core Location, ¿no? O sí. sea, y ahora De, de hecho, sí, yo... si te das cuenta... Apple tiene como dos tendencias a la hora de nombrar, ¿no? O llama las cosas Core, lo que sea, ¿no? Core, uh -huh. asterisco, ¿no? Sí. O las llama lo que sea Kit, ¿no? Como App Kit, UI Kit, Map Kit, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen como dos... Se ve que hay, hay dos campamentos ¿no? enfrentados sí. y unos quieren llamar las cosas Kit, ¿no? Y los otros los quieren llamar <risa> hasta, Core, lo que sea. <risa>
0: hasta, el día, hasta el día que saque uno que se llama CoreKit y entonces el universo sí, sí.
1: implosionará sobre sí mismo. <risa> sí, sí, porque si te das cuenta, ¿no? Tenemos los dos, bueno. Eh, CoreData básicamente... Mucha gente lo ve como un ORM, o sea, como un mapeador objeto relacional. Y esto es un palabra muy raro que lo que quiere venir a decir es que eh, Core se encarga de coger los objetos que son el modelo de tu negocio. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una aplicación de calendario, pues serían las citas, ¿no? O si estoy haciendo una aplicación de tareas, pues serían las tareas que tengo que hacer, ¿no? O si es una aplicación de recetas, pues mis recetas, ¿no? Coge lo que serían esos objetos de modelo que están en la memoria, y los lleva a un almacenamiento persistente, que usualmente ese almacenamiento persistente suele ser una base de datos. En el caso del iPhone, SQLite, en ese culite. En el caso de, del Mac, pues bueno, ya puede ser. Bueno, también se suele usar mucho SQLite, ¿no? Para tener una base de datos en un, en un fichero. Se ve como un ORM, eh, como sería Hibernate en el mundo Java, ¿no? Sería quizás el ejemplo más cercano. Y quizás, de, yo he visto los dos y quizás el que, entre comillas, más se le parece, porque la lógica de, com, o sea, los pasos que tienes que dar a la hora de definir las clases, de marcarlas de una determinada manera, para indicar qué quieres que se almacenen en el almacenamiento persistente y tal, ¿no? Sí. Se le puede parecer bastante, ¿no? La filosofía sí. es la misma, pero eh, en palabras del gurú de esto, ¿no? Que es Marco Zarra, del que, cual hablaremos mucho, ¿no? Eh, Core Data lo tienes que ver como el modelo de tu aplicación. O sea, realmente no es solamente el puentecito que me lleva los objetos desde la memoria hasta mi base de datos es que yo lo voy a usar eso como mi modelo para enterarme por ejemplo que se ha creado un nuevo objeto en memoria o que un objeto ha desaparecido de memoria o que alguien ha actualizado un objeto en memoria de manera que te resulte más sencillo el, el manipular tu modelo para para aplicaciones sencillitas ¿no? quizás uno no lo ve tan claro pero si uno piensa en una aplicación, por ejemplo, de FITS, ¿no? RSS, que se está actualizando en el background y está bajando nuevos feeds, y tú te quieres enterar de que hay cosas nuevas para pintarlas, ¿no? En una listita en pantalla, pues ahí es donde quizás se le ve la gracia a que esto te gestione todo el modelo en memoria y tú te puedas enterar de que de pronto han florecido datos nuevos, ¿no? Ahí en la memoria que tienes que pintar, ¿no? Mm. Un poco... Eso sería el, el esto que es, ¿no? Por cierto, es un framework que está en Mac, ¿no? Para OSTEM, ¿no? Y sí. en iOS. Lo digo porque a quien no le interesan estas tecnologías ya puede salir corriendo, ¿no? Esto es OSTC, ¿no? Esto, ¿no?
0: <risa> bueno, hombre, no. O también puede estar interesado en ver cómo, <risa> cómo se desarrolla una tecnología similar, porque es lo que tú dices, ¿no? Pues a lo mejor si tú conoces...
1: Has, has dicho una tecnología superior, ¿no? Eh, que <risa>
0: a lo mejor si tú conoces pues como decías antes ¿no? hibernate si programas en el mundo Java o, o entity framework por ejemplo que yo creo es claro, no sé. el equivalente ¿no? en el mundo .net que además se parece bastante vamos o sea todo, todas estas tecnologías ORM al final pues bueno tiene sus diferencias de implementación y tal pero en el fondo todas se parecen eh, mucho si no muchísimo ¿no? pues eh, todas tienen un contexto todas tienen una serie de objetos que, con unas relaciones eh, creas un modelo bueno eh, dependiendo un poco de los modelos se pueden crear de diferentes formas, eh, dependiendo de la tecnología y tal, pero, pero bueno. Al final, digamos, comprender un ORM, digamos que más o menos eh, puedes entender cualquier otro con bastante sencillez, ¿no? De hecho. Pues sí, hecho, eso es. Eh, sí, sí, sí una, yo una, creo una... que ese,
1: esa es la clave. Si alguien uh -huh. se sabe uno, uh -huh. el paso a cordeita no es traumático, quiero decir, porque Cordeita tiene una curva de aprendizaje como todos estos ORM, ¿no? Y Bernate también lo tiene, ¿no? Bueno, yo el Entity Framework no lo he tocado porque yo soy un inútil en .NET, no sé nada, ¿no? Eh, pero Bernate sí lo he tocado bastante, ¿no? Entonces, claro, te cuesta al principio, pero después le ves los beneficios para cierto tipo de proyectos. Quiero decir que si a lo mejor me voy a hacer un proyecto muy sencillo, yo también lo usaría siempre, vamos, aunque fuera para una sola tablita, pero, pero vamos, que, que tienes que aprender a usarlo, que requiere un, un entrenamiento, vamos. Sí, sí
0: oye, yo comentaba, comentaba cuando llegó antes de, de empezar a grabar que, que, bueno, en general los ORM pues era un poco el, el salvavidas para la gente que no quería utilizar SQL, ¿no? Porque al final tú en un ORM lo que trabajas son unos objetos del, del mismo tipo de los objetos que tienes en el resto de la aplicación y luego hay algo por detrás que es lo que lo que hace la interface con, con la base de datos, ¿no? Y del SQL pues prácticamente no... No sabes que está ahí, está por ahí detrás, pero, pero nada más.
1: Hombre, tienes que comprender que, que está por ahí y de hecho tú en Core Data hay una manera de irte a Xcode y pasarle un parámetro cuando vas a ejecutar tu aplicación de forma que te muestre el código SQL que, que le está lanzando a la base de datos SQLite si es que está usando la base de datos SQLite como backend ¿no? de, de Core Data, no entonces siempre está bien cuando tienes una extracción de cualquier tipo en este caso la extracción sería el ORM y la extracción sería usted cree dentro de un contexto por ejemplo tareas que cuando usted le diga al contexto grabe todo lo que está sucio aquí y entendiendo por sucio datos que han cambiado ¿no? o sea datos que han aparecido cosas que me ha dicho que borre o, o campos de esas tareas que yo he actualizado no pues yo cojo y me voy a la base de datos y lo grabo eso es una abstracción muy bonita pero hay veces que las abstracciones fallan no fallan miserablemente entonces al final siempre está bien el ver el SQL que está por ahí detrás yo qué sé yo es que hay gente que tiene una relación amor-odio con el SQL yo perdón habitualmente tengo una relación solo odio con el SQL ¿no? eh, a quién le gusta, sí. no pero yo el lenguaje esto de cuarta generación me parece muy bien para años 70, pero ya yo yo espero que llegue el día no en el que podamos tener un tera de RAM y yo tenga <risa> todos los objetos en memoria y no necesite una base de datos nunca más para nada y pues, yo qué sé, quiebre Oracle, en fin, toda esta gente con los de los antivirus. Yo quiero que esa gente desaparezca, pero vamos, sin acritud, eso sí, pero que vayan todos al paro.
0: <risa> o sea, con, con lo bonito que es escribir una sentencia SQL que finalmente funciona como tiene que funcionar y se Hombre, ejecuta en no, 0,5 no. milisegundos <risa>
1: Date cuenta Cruzando que. yo esto, datos lo, de
0: 40 tablas, jo, eso es una... que, que,
1: que yo esto lo hago para tirarle mucho de la lengua a la gente, porque si no hubiera, si no hubiera SQL, eh, date cuenta que habría que hacerlo todo de manera iterativa, ¿no? Te tendrías tú que escribir en un lenguaje que además sería propietario de cada fabricante de base de datos, ¿no? Te tendrías que escribir, pues dame un cursor de datos y ahora voy a recorrerlo, ¿no? Y entonces, hombre, sería un infierno, ¿no? Entonces, el SQL fue un avance enorme cuando se inventó. Sí. Eh, el problema que tiene es que SQL tiene un paradigma. Y para almacenar datos, su paradigma es, yo tengo tablas, y para cruzar los datos uso, productos cartesianos. Y ya está, o sea, no no hay, no hay mucho más. Entonces, no es que sea un mal paradigma, pero es el que hay. Y cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a, bueno, me voy a hacer una base de datos, ¿no? Y voy a tener, por ejemplo, ¿no? La persona, ¿no? Que es una entidad genérica, ¿no? Sí. Y tengo el empleado, que es como una persona, tiene nombre y tal, ¿no? Porque los empleados son personas, aunque tal, ¿no? Eh, y tiene un ID de empleado, ¿no? Y, tal, ¿no? y luego tengo el cliente, ¿no? Que también deriva de personas. Y luego, yo qué sé, pues tiene más clases. A lo mejor pues, tienes el político que ah, esa no deriva de personas. Pero bueno, el caso <risa> es que vas teniendo ¿no? una serie de, de, de clases, ¿no? Y cuando tú tienes el problema de la herencia, por ejemplo eso cómo se adapta a una base de datos relacional? Eso no... ¿Me entiendes? Solución. Creemos una, una única tabla, ¿no? Que sea la, la persona y que tenga un, un campo ahí que sea el, el líder de empleado. Y si eso está null es que no es un empleado. Y si tiene un número... Ya estamos ahí parcheando, por ejemplo, el tema de la herencia. No sé si me comprendes, ¿no? Sí, sí. sí. Pero hay cosas, hay cosas que no se puede saltar. La base de datos, por las formas normales, como es, por ejemplo, el que la persona tenga algo que sea un DNI, ¿no? Y dices tú, oye, es que un DNI, ¿no? Un número ¿no? de identificación de esto, pues tiene dos partes, el número y la letra, y eso tiene una funcionalidad que es comprobar que la letra corresponde al número, ¿no? Eso realmente es un objeto que contiene otro objeto. Tú lo pintas así en UML, pero tú no puedes expresar eso dentro. De, un, de una base de datos porque tú dentro en una intersección fila columna no ahí no puedo tener dos valores no puedo tener un número y una letra Ese. solución lo convierto en un string bueno ya pero pero entonces ya eso no tiene código ya el código que comprueba el dni es parte de la persona no es parte de un objeto dni previo ya a la hora de grabar me voy dando cuenta que, que eso que hay una disonancia que que, es lo que hay una impedancia no una resistencia hay una algo que separa a los dos mundos el mundo orientado objetos que usa, pues yo qué sé, relaciones, colecciones, ¿no? Los objetos están dentro de los de otros. Yo puedo navegar en memoria el grafo de, de objetos, ¿no? Yendo de una propiedad a otra, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene, si es un empleado, tiene su jefe. Y, y el jefe es otra persona. Pues tú puedes decir punto de diego.boss.name, ¿no? name no Pues he llegado, ¿no? Hasta el, el nombre del jefe de Diego, ¿no? O sea, Eje. vas navegando, ¿no? De manera que incluso podría hacer, ¿no? Diego.bos.bos.bos, ¿no? Y llegar así hasta, eh, hasta el jefe de todos, que será Obama, o bien, ¿no?
0: O, 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 ¿o, o, el de o la NSA, no sé. ¿A eso, eso te iba quien diga la NSA, ¿no? Que nos no, estará
1: escuchando, por cierto, ¿no? Saludos a la NSA, ¿no? Que, bueno, ya, esto habrá saltado en, en Quelón o donde sea, ¿no? Entonces, eh, el tema está en que tú, cuando diseñas orientado a objetos, tú piensas en, en objetos con tus relaciones normales que te han enseñado de herencia, ¿no? de, de polimorfismo, tus historias, ¿no? Y eso cuando tú lo quieres llevar a los datos, pues hay, un, hay un, un salto ahí importante, ¿no? Hay algo que chirría y quien te ayuda a darle vaselina a ese chirrido es o el patrón DAO, ¿no? que es un patrón de diseño que sirve para, para grabar los datos, ayudarte a grabar los datos, o bien un ORM que al final implementa el patrón DAO y te quita todo este trabajo, vamos. Yo creo que, que por ahí va la cosa, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué prefieres? ¿Usar un, un ORM o hacerte los patrones dados a mano?
0: Bueno, o sea, yo sobre los ORM también tengo otra otra teoría que quizás no es tan tan bonita. <risa> que es que una, una de las... Una de, eh, a, mí, bueno, a mí me da la impresión, sobre todo, ya hablando de proyectos grandes, donde tienes muchos programadores y muchas cosas, y mucha gente trabajando, una de las, de las cosas que te... De la, de las abstracciones... Bueno, una de las ventajas que te proporciona la abstracción del, del ORM es que te quita, en teoría, tener que saber de una tecnología para la gente que está realizando el proyecto. ¿Vale? Entonces, si tú, por ejemplo... Eh, que luego, al final, el fondo acaba siendo un error, pero bueno. Eh, si tú tienes un proyecto Java muy grande que utiliza Hibernate en medio y por detrás tiene una, ¿Mm? una base de datos Oracle y el arquitecto pues monta eh, digamos la estructura de Hibernate con el modelo etcétera etcétera pues luego luego los programadores probablemente no tengan que por qué saber nada de Oracle ni siquiera que está Oracle detrás ellos utilizan los objetos que proporciona Hibernate y trabajan con ellos y luego ya se ocupa de de traducir esas creaciones modificaciones de los objetos el contexto etcétera pues de traducirlas a, a sentencias SQL y a de PLSQL para Oracle no Exactamente. entonces entonces eso te quita te, o te simplifica el tema de que los programadores del proyecto no tienen que ser tan eh, expertos en varias tecnologías ¿no? sino que, bueno, pues que aunque sean buenos en Java en teoría pues ya debería ser suficiente ¿no? lo que pasa es que yo sí creo que luego es eh, eh, las abstracciones tienen ese riesgo de que luego a lo mejor eh, cosas que, operaciones que a lo mejor aparentemente son inocentes ¿no? eh, sí, a sí. luego a cuando se traducen eh, el ORM las traduce a a, la, digamos, a las instrucciones de destino al SQL, pues eh, están muy muy lejos de ser óptimas, ¿no? Y entonces ahí es cuando vienen problemas de rendimiento, etcétera, etcétera ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, yo, yo a ver, eh, estoy de acuerdo contigo en una cosa, ¿no? Que decía yo el Sporky hace mogollón de tiempo, y es que abstract, toda abstracción, ¿no? Al final eh, abstract, abstractions leaks ¿no? O sea, que es lo que decía el tío este ¿no? que al final la, las abstracciones pues tienen siempre un goteo, ¿no? Fallan, ¿no? De, sí. de alguna manera y tú tienes que entender bien lo que está detrás de la abstracción por si en algún momento, efectivamente, gotean, ¿no? O sea, tú, ¿no? tú tienes la abstracción de tu coche que se maneja con un volante y dos pedales, pero bueno, sí. eso no es la realidad, eso lleva un motor y una serie de cosas. Entonces, el día que aquello gotea, pues yo lo que hago es que lo llevo al mecánico, ¿no? Pero <risa> en nuestro caso nosotros somos los mecánicos y tenemos que levantar el capo y entender. Entonces, yo eh, los ORM no los veo tanto como un entontecedor de programadores, ¿no? Eh, los veo más como un facilitador. O sea, yo entiendo cómo funciona el tema de SQL, pero no quiero proyecto tras proyecto volverme mm. a escribir no un dado tras otro mmm, haciendo insert tras insert tras insert, tras insert, no, tras update tras delete, tras historia, que además va a ser código muy similar de un proyecto a otro, pero va a tener ciertas peculiaridades que la peculiaridad es que voy a ser un programador petardero, ¿no? y al final pues lo voy a hacer eso no reutilizable de un proyecto a otro, pero porque soy un programador eh, manifiestamente mejorable, ¿no? Entonces mmm, yo le veo una serie de valores a los ORM, el primero que le veo es que bueno, pues ya la parte reutilizable del código se ha reutilizado, porque tú te pones a hacerte tu DAO, ¿no? Tu patrón DAO eh, por ejemplo, en Cocoa, ¿no? Y al final dices tú, oye, pues yo me tengo que hacer un dado, ¿no? Y que esto grabe de manera más o menos ágil porque yo soy un crack escribiéndome el SQL y tal y yo optimizo, eh, optimizo mejor que gente que está dedicada toda su vida solamente a escribir eh, acceso a base de datos. Bueno, eso me lo puedo creer yo, pero bueno… En fin, yo, yo, no me, yo no me creería eso de mí mismo, pero me voy a dar el beneficio de la duda de que yo hago más óptimas las consultas que la gente de, de Cordeita o de Ibernate Pero una vez que has hecho las consultas, eso solo es una parte, porque es que estos sistemas proveen sistemas de cacheado, ¿no? de objetos en memoria dentro del contexto. Hacerte una caché de objetos en memoria no es una cosa sencilla, y además, hacerte un sistema que pueda trabajar con diferentes backends, o sea, que pueda trabajar con una base de datos, o con un fichero XML, o con un fichero binario, sí. o con un almacenamiento en memoria, cuando tú te pones a ver los beneficios que te da, que está integrado con los controles de de, de Coco Touch, en este caso, o sea, que, que juega muy bien con el UI Table View Controller, ¿no? O con, o con el resto de controles, uh -huh. que bueno que, que está preparado para funcionar con notificaciones dentro de lo que sería ¿no? la estructura de una aplicación iPhone. Uh -huh. Pues tú te das cuenta que al final, bueno, yo me hago los dados y me escribo todo esto y al final me, me he reescrito un mal cordita no Entonces, yo una uh -huh. cosa que he visto que te da cualquier ORM de esto, para empezar, es... Eh, porque se ataca mucho al tema de oh, es que el rendimiento, bueno, bueno, sin empujar vamos a escribir todo con el hibernate. y después habrá zonas en las que puede ser que la parte crítica sea el rendimiento y la culpa sea de los RM, que eso habrá que investigarlo si la culpa es de los RM y si la culpa es de los RM se podrá optimizar esa parte, ¿no? Sí. Solamente, pero el curro que te ha quitado de antes eh, sí, sí, no, y además en cada proyecto, sí. mmm, no sé sí, 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 sí. y además hay un tema de seguridad que se obvia muchas veces y es que la mayoría de la gente como monta las consultas todavía hoy día no digo en el mundo Java no es concatenando strings ahí fantásticas no sí, sí. y después y después mandándoselas ahí uy que me han escrito no eh, la búsqueda eh, que el nombre del empleado es Pepito pues yo hago un select asterisco front tabla empleado no where nombre igual a Pepito no el problema es que el que sea te escriba como nombre punto y coma drop database punto y coma commit, punto y coma no o sea, el problema es que eh, la mayoría, sobre todo cuando uno es un programador junior, ¿no? tú no piensas que te van a hacer una inyección de código SQL ¿no? o una inyección de código de cross-site scripting. ¿no? O sea, que te van a inyectar dentro de la base de datos, por ejemplo, Javascript, no sí. que se va a quedar ahí durmiente hasta que de eso después se muestre y ahí palma a la gente de manera espectacular. O sea, que pff, yo, no me, yo me, me fío más de gente que tiene mucha experiencia en hacer acceso a base de datos, ¿no? y que te hace un ORM, que es, su vida es optimizar eso, o sea, hace que eso cada vez funcione mejor. Que puede haber casos puntuales en los que el ORM no nos valga porque es una solución genérica, pero yo creo que eso es más leyenda urbana que realidad. ¿eh? O sea, yo creo que... A ver, yo... Por favor, que tenga un caso de... No, un proyecto, pero con datos, no... Creíamos, opinábamos que al final esto iba lento por el ORM, no, creíamos y, y opinábamos no, con el J JConsole y mediciones, ¿no? en el caso de Java, o con el Instruments, o sea, teníamos aquí esta aplicación y quitamos la línea del ORM y resulta que va un 20% más rápido, o sea, con mediciones objetivas y un proyecto que se pueda replicar eso, pues entonces, oye, pues mira, en esta situación el ORM resulta que ralentiza las cosas. Yo no creo tal cosa, ¿eh? Vamos, yo... No, no yo estoy no de acuerdo que, que,
0: que para el... Eh, digamos, la operativa normal que haces con objetos o con entidades o con registros, no o sé, sea, como quieras describirlos, ¿no? De, de una base de datos, el ORM te, te, felicita, te facilita y te soluciona muchas de las cosas, ¿no? Y luego, pues, también es verdad, eh, luego también es verdad que normalmente los ORM también tienen... No voy a llamarlo una puerta de atrás, pero sí mecanismos alternativos. Bueno, yo no se sé, puedo hablar... Sí, sí, para lanzar
1: cosas en crudo. Sí, el Entity
0: Framework es el que conozco más, que, que bueno, pues puedes definir tipos complejos, que van contra procedimientos almacenados o cosas así. Y entonces ahí sí te puedes meter a bloque a escribir super consultas mega complejas en SQL que te, luego te devuelvan datos y que luego eh, Entity Framework los acepta felizmente como si como si vinieran de una tabla, ¿no? Y ya está.
1: Claro, sí, sí, hombre, es que eso. A ver. No es que sea básico, quiero decir que, insisto, el ORM no es un mecanismo de entontecimiento de programadores, ¿no? Yo lo veo un poco como, bueno, oye, yo tengo, yo no tengo que abrir que, aquí la mina no estoy y, diciendo que le, que yo lo, que uso una sé, acabadora. No, sí, sí, no, sí, no, no estoy me, diciendo que lo me sea, me estoy me sea. Estoy diciendo pala,
0: ¿no? que se usa como tal.
1: <risas> Hombre, quizás de, también depende del nivel de, de yo qué sé, de la, los años de experiencia de la persona, del cariño que le tenga esto, no a, digo, a la, a la profesión, ¿no? Y que digas tú, oye, pues yo aprendo esto ya y es que hay gente que todavía sigue buscando el tema de la silver bullet, ¿no? Yo quiero aprender un único lenguaje de programación, ¿no? Y ninguno más. Yo ya eh, pasé por esa etapa a los 30 años y me di cuenta que si quería seguir en esto, pues tenía que saber siempre, en cada etapa, pues tienes que saber tres cuatro lenguajes, al menos, si no, sabes cinco o mm. seis, y ya está. <risa> <risa> Muy triste, ¿no?
0: cruzados entre sí <risa>
1: sí, sí, porque tú cualquier proyecto que tú empieces así en plan tonto ron tú sabes el lenguaje del servidor que estés usando, si es Ruby, si es Java si es, ¿no? si es mm, .NET el que sea no pero es que luego tienes que saber el lenguaje de marca HTML, tienes que entender un poquito de CSS JavaScript por supuesto sí, no, el SQL no, que, que estás usando sí, o sea que que, que,
0: quiero decirte, en una página web tienes que conocer tres lenguajes que no es, no, aparentemente no tienen absolutamente ninguna relación entre sí
1: Sí sí, ¿no? y eso eso de saque, o sea eso para, para, eso ya empezar, para a hablar,
0: empezar, o sea para poder hacer para, cualquier y... medianamente decente vamos, aquí. y sí, luego si y ya entonces... metemos, si metes ya cosas cosas como jQuery por ejemplo, pues ya es, es ya casi un
1: cuarto lenguaje vamos porque sí claro claro sí sí si sí. te pones ahí en plan ¿no? a, a explotar el lado funcional de, de JavaScript pues claro el problema es que rechina mucho en los cocos y eso de, del prototype por ahí rodando, ¿no? Y eso de que alguien está añadiéndole cosas a, ¿no? a una función ahí a lo vivo, pues es complicado, ¿no? Pero yo qué sé, eso ya... Eh, pero hoy no estamos hablando de eso. Hoy, hoy de lo sí, que estamos sí, hablando... Sí. Bueno, ¿no? de,
0: después de este debate inicial sobre ORM, sí, ORM, pero, no. Bueno, sí, ¿no?
1: o sea, yo creo que lo, lo ideal del ORM es, desde mi punto de vista, no sé si... A ver, igual yo creo que llegamos a un punto de encuentro, es... SQL tienes que saber al final y sobre todo si estás si estás trabajando con un ORM en el backend no estilo Hibernate no y estás trabajando con una SQL Server de Microsoft y mañana puedes cambiar un Oracle, al final tienes que conocer la tecnología de la base de datos con la que estás trabajando, pero que tú conozcas la tecnología que está por detrás para poderlo arreglar en un momento puntual o para hacer un, una mejora de rendimiento puntual no eso no quiere decir que tú en tu día a día estés ahí no a piñón picando piedra para escribirte lo que es cada clase de acceso a datos, que eso me parece a mí una labor muy penosa, ¿no? O sea, sobre todo porque se parece mucho al proyecto anterior, pero en este lo tratas de mejorar un poquito y lo haces ligeramente distinto, pero al final es código no reutilizable de un proyecto a otro y la sensación que te queda es que esto ya lo he escrito yo tres veces, o sea, yo llevo tres proyectos similares, ¿no? Y esto no. es la tercera vez que lo estoy escribiendo, entonces yo creo que lo RM lo suyo es aprender a usarlo porque te va a ayudar y, y pero siempre conociendo lo que, lo que hay por detrás ¿no? no sé si estamos de acuerdo en eso uh -huh. sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí no sí 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 bueno uh -huh. Core Data. hablamos un poquito de la estructura y de su temible su arquitectura y su temible Cordata stack no sí sí además
0: Cordata es una cosa que es un tema que suele como asustar bastante no no sé sí, o sea, a la gente sí. a la gente que lo, lo toma primero a pesar de que eh, bueno, pues ya el, el lenguaje, el framework COCOA, Objective-C y tal, ya es bastante impactante, ¿no? Pero bueno, una vez que la gente supera esa, esa primera etapa cuando aprende esta plataforma, cordita parece que siempre suele ser ahí un reducto...
1: Es que eh, es normal, es demasiado, sí. es, demasiado, es demasiado awesome de golpe. sí sí Que, Quiero decir, que,
0: que nadie quiere meterse ahí y tal. Y, y no, bueno. porque
1: cuando uno, digo que cuando uno llega a la plataforma y conoce Objective sí, ¿no? y conoce de pronto el SDK de IOS ¿no? y se encuentra con Xcode y el Mac es demasiado awesome de golpe. Es como, es, ¿no? es una sobredosis de Dios mío, esto es Sobre, como tenía que haber sido mi vida siempre, ¿no? Y a, ahora entiendo lo que yo notaba que estaba todo equivocado, ¿no? Sobredosis
0: ¿no? de unicornios.
1: Exactamente, es como una sobredosis ya de arcoíris, ¿no? unicornios. Niños vomitan de arcoides, ¿no? es como. Eso es, esto es demasiado. Eso es. ¿no? Sí, sí, esto es, es demasiado. No, no, pero ahora ya en serio, eh, eh, Core Data tiene una curva de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje la tiene grande porque es un framework que viene de tiempos, ¿no? de los tiempos de Next Step, ¿no? O sea, que esto tiene, ¿no? Eh, lo hemos hablado antes de empezar a grabar, ¿no? Que esto tiene más años que la playa, o sea, que esto es que, que es muy antiguo, o sea, quiero decir, muy antiguo en el sentido de que ha tenido muchos años para irse refinando, probando en proyectos de verdad e irse mejorando, ampliando y cogiendo las partes buenas. ¿no? Entonces, claro, es que Cordayta tiene muchas cosas, pero es que además se basa en muchas cosas que ya vienen de Cocoa, y hay que recordar que Cocoa es un framework que tiene también unos cuantos años. Entonces, tú para empezar a sacarle jugo a Cordayta, ya tienes que saber hacer aplicaciones del iPhone, tienes que entender cómo hacer model biocontroller, sobre todo para separar el modelo bien tienes que entender cómo hacer key-value coding, ¿no? KVC o cómo hacer key-value serving, porque Core Data los usa masivamente uh -huh. y claro, si le quieres sacar de verdad partido a esto, tienes que saber cómo hacer multihilo. Entonces, hombre, de entrada es como pedirte, ¿no? de saque, o sea, es una barrera de entrada alta porque porque oye, te están pidiendo que sepas bastantes cosas. Esa es la parte negativa, la parte positiva que yo le veo es que si te quieres de verdad meter a aprender Core Data, al final vas a acabar hecho ¿no? un Superman. O sea, al final tu cerebro crece mucho porque te obliga a aprender, ¿no? No tienes más remedio que aprender una serie de cosas que, que están ahí dentro, ¿no? Y que no, que bueno, que te van a ayudar después en, en todas las otras aplicaciones y cosas que hagas con el iPhone, ¿no? Pero bueno, en fin, que, que tiene una curvita de entrada, eso sí, ¿no? Eh, si quieres hablamos de estaba comentándote yo el tema del Core Data Stack, ¿no? Un sí, poquito para contar sí. cómo se monta esto, ¿no? O sea, lo que sería eh, hemos hablado de lo que necesitaríamos para empezar, ¿no? Con el tema este de Core Data y, a ver, Core Data utiliza realmente eh, una serie de componentes para transformar lo que serían los objetos que están en memoria dentro de lo que se llama un contexto, ¿vale? Un contexto gestionado eh, transformarlos y grabarlos en una base de datos, ¿no? Pongamos el ejemplo ese. ¿no? Entonces, con lo que tú trabajas todo el rato son con objetos que son de un tipo manage Object Context, o sea, contexto de objetos gestionados, ¿no? Y tú trabajas siempre con los contextos estos. Y es lo único que tú ves de cara al programador, o sea, con lo que estás trabajando el 99,9% ¿no? del tiempo, tú trabajas con, con el contexto. Y yo el contexto, el ejemplo que hago es que yo me puedo crear una clase de factura en memoria pero si esa factura yo me la creo fuera de un contexto, eso ni se graba en base de datos, ni Cordata se cosca de que eso existe, ni nada de nada. O sea, no se entera de que eso está por ahí en memoria, ni nada de nada. Ahora, si yo ese mismo objeto de tipo factura es de tipo objeto gestionado y lo creo dentro de un contexto de objetos gestionados, pues ya Cordata lo ve crearse y es capaz de eso, de gestionártelo. O sea, es capaz de estarlo mirando con una lupa y si tú le cambias un campo a ese objeto, ¿no? una propiedad, o si tú lo borras o si tú le dices que, bueno, yo qué sé, que cree otro nuevo o si tú lo borras y tiene que borrar en cascada, por ejemplo, de una factura, todas las líneas de esa factura, ¿no? Pues todo eso ya te lo gestiona el contexto y te lo hace todo en memoria. Y luego el contexto tiene un método save, fantástico, ¿no? Que es así de complicado, o sea, la API es así de complicada, se llama save, ¿no? Y eso lo que hace es que todos los cambios que estaban en sucio en memoria pues te los lleva al almacenamiento persistente que tú le digas, ¿no? En medio el contexto utiliza una cosa por debajo que se llama el Persistent Store Coordinator. ¿no? ¿Esto es un coordinador un coordinador de qué? Es un coordinador de múltiples contextos. Porque yo puedo tener varios contextos. Por ejemplo, uno que se está bajando los feeds de Internet ¿no? utilizando pues, eso un, un hilo ¿no? en segundo plano y se está bajando noticias de Internet ¿no? y me los está creando como objetos gestionados dentro de un contexto. Y yo puedo tener otro contexto en primer plano, que es el que me está pintando todos estos eh, feeds en, un, en una UI, no Table View Controller, ¿no? o pues me lo está pintando, por ejemplo, en una listita en pantalla. no eh, Estos dos contextos puede ser que quieran grabar a la vez en la base de datos. Entonces, para evitar corrupción en la base de datos, el Persistent Store Coordinator hace ahí de un cuello de botella, ¿no? De manera que si se intentan hacer accesos concurrentes desde varios contextos a la base de datos, ¿no? El coordinator, coordinator, quiero decir que para uno, ¿no? Y lo que hace es que encola las cosas para que el acceso a la base de datos vaya uno detrás de otro. Eh, esto se hace así porque MySQL, o sea, MySQL no, perdón, SQLite, ¿no? Que es la base de datos que se usa aquí, ¿no? SQLite, aunque es una base de datos en un fichero, no es un juguete. O sea, que es una base de datos en un fichero, pero es transaccional. O sea que... Entonces, para que los anidamientos de transacciones funcionen bien, para que los datos no se corrompan, el coordinator lo que hace es que coordina los accesos de diferentes contextos. Con lo cual, montarte solo eso ya, tú a mano, ya, ¿no? Ya a mí ya me empiezan a temblar las piernas. Sí, Quiero decir que... Si sí, yo tengo varios contextos y tal, y, hombre, me puedo crear por ahí algo que sea un contexto que tenga un array en el cual me quede, ¿no?, con punteros a los objetos que estoy gestionando y observarlos yo a mano porque porque yo programo en modo hombre, ¿no?, de pelo en pecho y tal, ¿no? Pero, pero bueno, ya cuando llegamos a la parte del coordinator, pues ya hay que hablar de semáforos, regiones críticas y ya a mí me empieza a entrar la risa, ¿no? Un poco porque, bueno, eso que venga no otro y lo haga, ¿no? Eh, el caso es que el coordinator este lo que hace finalmente es que habla con lo que se llama el Persistent Object Store, ¿no? el almacenamiento ya persistente, que usualmente está conectado a una base de datos, base de datos que te crea, o sea, te crea el fichero y te crea la estructura de tablas que corresponden con los objetos gestionados que tú tienes ahí, pero te crea las tablas con sus índices, sí, si hay relaciones, te las crea. Sí, o sea que...
0: yo, yo, yo creo que eso es un punto importante, ¿no? que eh, en, bueno, en general, bueno en este caso en Cordita, pero bueno yo creo que en general pasa también con, con muchos otros ORM, que, digamos, tú nunca, no partes, porque bueno, mucha gente a la hora de realizar el las aplicaciones, del modelo de datos, pues crea el modelo de datos en la base de datos y crea las tablas y las relaciones y las normaliza o desnormaliza, pone índices o los quita o lo que sea, ¿no? Y, y aquí yo creo que, que partes de una, de, un, de una cosa un poco más abstracta, que es el las entidades y las relaciones entre entidades, no que, que además... Eh, si mal los recuerdo en en, en, xcode, en xcode también tienes un, un diseñador visual un ¿no? para para claro, para, para hacer esta, esta dibujar estas entidades y relacionarlas entre sí y especificar incluso la aridad entre las relaciones y, y ese tipo de cosas y luego pues ya internamente pues el core data ya se encargará de traducir esas entidades que son digamos unos entes un poco más abstractos que luego se van a se van a traducir como objetos dentro de tu, del código de tu aplicación, pero también se van a traducir como tablas y relaciones entre tablas a nivel de base de datos. ¿no?
1: Claro, es que eso. Date cuenta, el Persistent Object Store se va a encargar de grabar en la base de datos, si tú le has dicho que el backend que use base de datos, o te va a grabar todo lo que esté en el contexto en un fichero binario, ¿no? Eh, serializando, entre comillas, en el mundo Cocoa a serializar un objeto, o sea, sí. a coger un objeto ¿no? que está cuadrado en memoria y convertirlo en un chorizo de bytes ¿no? con una cabecera que indique esto es de la clase fulana, ¿no? eso sería serializar en Java, aquí se le llama hacer un archiving, ¿no? o sea, archivar lo que es el, el, el objeto. ¿no? Entonces, el Persistent objector puede ser pues, un archivo binario, puede ser un archivo con formato XML o puede ser un, un almacenamiento en memoria, ¿no? lo cual es fantástico para hacer, por ejemplo, test de unidad en el que yo me creo un, no una pila corteita, un contexto que está conectado a un coordinator y que está conectado a un oye store, ¿no? Y mm. ese oye store está en memoria y yo hago todos mis test contra una base de datos entre comillas que está en memoria. O sea, yo sí. creo, mm. creo los objetos en memoria y cuando le doy a save yo me creo que eso está grabando en una base de datos, está grabando realmente en memoria porque yo se lo he dicho, pero entonces mm. los test se ejecutan, no dejan basurilla por detrás, ¿no? No dejan sí, una sí, base no, de datos no, de los test. Los no
0: tienen persistencia
1: real. Sí. Claro, entonces, y van, van muy rápidos ¿no? Sí. Yo, esto es una ventaja gorda y que si yo me lo tuviera que hacer pues ya tiene su gracia pero es que el diseñador este date cuenta que al final cuando uno diseña bases de datos ¿no? Lo, de lo que estamos hablando de un modelo entidad-relación sí. y efectivamente Xcode tiene un diseñador mmm, bastante mejorable ¿eh? por cierto eh, para, sí, sí, es bastante mejorable para pintar eh, lo que es la entidad relación, en el que puedes pintar las diferentes entidades y unirlos con relaciones 1-1, uno 1-n, -uno, uno ¿no? NN, -n, ¿no? Eh, sí. De manera que tengas las relaciones dirigidas hacia un lado o en doble dirección, ¿no? Cordetas siempre le gustan que estén en doble dirección para a la hora de hacer la unión poder navegar el grafo de objetos en ambos sentidos no sí. es lo que ellos te recomiendan siempre que la hagas siempre bidireccionales las asociaciones aunque no tienen por qué ser bidireccionales o sea, a mí me da la gana la unidireccional no porque me enseñaron así eh, cuando yo estudié esto en la facultad fíjate era una facultad cuando estudié esto o sea que ya te, puede, <risa> te puedes hacer una idea no de, de, de cuando entonces eh, pues también lo puede hacer unidireccional no el diseñador este gráfico Está muy chulo porque pues yo, por ejemplo, en Hibernate, a ver, yo siempre lo he hecho a mano, ¿no? Inicialmente cuando Hibernate se configuraba con ficheros XML, ¿no? Ahora se, se puede seguir haciendo eso, pero ahora ya lo que se hace es que se anotan las clases en Java, ¿no? Usando anotaciones, ¿no? Eh, yo no he visto diseñadores, los tiene que haber, ¿no? Pero yo no he visto, igual los hay comerciales, diseñadores para Hibernate que tú pintes no y te saque el código supongo que el Argo UML o alguno de estos te generarán el código ya hoy día con anotaciones JPA y tal. La verdad es que yo ya me fui del mundo del backend de Java, ¿no? Uh -huh. Y soy feliz, ¿no? Entonces ya... <risa> Quiero decir que... nada más que hace, se, hace se, ya... Seguro
0: que hay alguna herramienta de IBM de estas que cuesta un pastón que te lo hace, sí. Seguro que el Rational <risa> o alguno de estos o, lo hace, ¿no? Sí o, sí,
1: sí. O... sí, o el Enterprise Architect, ¿no? Sí. Eso es bastante bueno para hacer UML, uh -huh. pues seguramente generen estas cosas y eh, tal, pero es que Xcode mmm, es de gratis, ¿no? Bueno es de gratis, lo pagamos todos los desarrolladores no con, con los 100 dólares esos anuales no eh, pero bueno por lo menos tenemos unas herramientas en condiciones ¿no? eh, y, y tiene un diseñador que te permite eso, el, el ir pintando no es mejorable porque por ejemplo el diseñador este tiene algunas tonterías importantes como por ejemplo que a medida que tú vas añadiendo atributos a una entidad no lo que serán al final los campos ¿no? dentro de la base de datos, ¿no? dentro de, la, de cada tabla, no lo que serán los atributos después, ¿no? Eh, pues te los ordena por orden alfabético. Entonces, verán ustedes que yo quiero crear, ¿no? Mi, mi objeto persona, yo quiero que vaya en nombre, apellido, no sé, no sí, quiero un, que vaya apellido, un orden, nombre, un
0: orden lógico, sí, ¿no? o, sea, no, o, sea. Orden, o, sea, o sea, yo quiero el
1: orden, efectivamente, o sea, para mí es más importante, ¿no? Eh, que vaya en el orden en el que yo estoy definiendo mi objeto porque tiene más sentido, lo, pero bueno, eso, por ejemplo, pues un detallito tontorrón un que tiene. Antes se podían bloquear estos diseños de manera que no se pudieran cambiar había un candadito ahí que te impedía el hacerle el cambio, eso ahora con Xcode 5 pues no hay candadito, con lo cual te puedes equivocar y tocar ¿no? el modelo y tal. En fin, cuando genera el código que se genera, por ejemplo, eh, porque el modelo este que tú pintas ¿no? con el diseñador gráfico tiene eh, un asistente ¿no? en el menú de edición que te permite generar lo que serían ya clases Object y C escritas, no que responden a, a lo que es el modelo. ¿no? Bueno, pues el código que se genera desde las clases todavía sigue poniendo fantásticos retains dentro de las properties, ¿no? Y además una cosa que me molesta enormemente, ya quizás yo ya soy demasiado pijo, pero vamos, yo le he puesto un bug a Apple con esto. Y es que me molesta que cuando tú creas un outlet, ¿no? Te lo cree como eh, Non-Atomic Week y cuando genera Core Data te cree las cosas como Retain Non-Atomic. Por favor, el Non-Atomic o siempre va delante o siempre va detrás, pero... Eh, yeah. no, no sé si me explico. O sea, se sí, es una chorrada, pero si, sí, 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 si bueno, tenemos sí. dos generadores de código que sí, lo han hecho lo dos equipos de, de, de personas la personas distintas, forma, sí. yo lo quiero que lo generen en el mismo orden. Y sí. luego, eh, yo qué sé, que incluso la documentación de Cordita a veces te encuentras por ahí todavía cosas que, que bueno, te ves por ahí en los releases y los auto-releases Esto hay que echarle una miradita a la documentación y actualizarla, ¿no? Porque ARC ya lleva una temporada con nosotros, ¿no? Entonces, Ahí a ver yo la herramienta es muy buena pero pero todavía se puede mejorar más no o sea yo creo que el, el diseñador gráfico se puede mejorar y hay una cosa del diseñador gráfico que se, que la tendrían que introducir ya y es lo siguiente yo hago mi aplicación no mi aplicación esta que he dicho es de las tareas no imagínate no y una tarea pues tiene el nombre y la descripción de la tarea no y si está hecha o no y cuándo se hizo no la fecha y esto lo subo al App Store y bueno, y gano millones de dólares ¿no? porque todo el mundo se vuelve loco porque no hay aplicaciones de estas de tareas ¿no? En, ninguna, ¿no? En esta... ninguna, no conozco ninguna yo creo que ninguna <risa> eh, y, y de hecho que el icono sea una, un checkmark de esto de eso no hay ¿no? O sea, <risa> no, de eso es azul, prácticamente ¿sabes? no o sea, lo he
0: visto nunca ¿no? No,
1: yo no he visto un icono que sea un checkmark ¿no? como una aplicación de tareas ¿no? y que se además tenga así como tonos azules el icono, eso yo no lo he visto nunca ¿no? eh, o sea, así que bueno, lo voy a petar ¿sabes? el mercado lo voy a reventar ¿no? con esto el caso es que tú coges y te haces tu aplicación de tareas, lo subes, ganas millones de dólares, ¿no? Y llega el día en el que dice, oye, pues le voy a añadir, por ejemplo, la actitud y longitud de donde se creó esto, ¿no? Para que me haga como el Reminders y tal, ¿no? Porque, bueno, voy a innovar como los de Apple, ¿no? Y, y tú le añades esos dos campos. Si tú le das a generar la clase, lo que hace el generador de clase muy inteligentemente es que borra la clase que había, el punto H y el punto M, y genera otro nuevo con, con lo que describe ahora la entidad lo cual está bien si yo no hubiera escrito montañas de código dentro de mi entidad <risa> o sea escrito montañas de código pues se te inyectan los ojos en sangre ¿no? y si sí, hombre si usa kit que es lo que hay que usar ¿no? las personas de bien no pues siempre puedes volver para atrás ¿no? y tal no pero si no hombre pues te entra un gustirinín por el cuerpo ¿no? Que asesino es ¿no? Un asesino sí 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 esto está resuelto con además con un patrón muy tonto y lo soluciona una herramienta que se llama Mu Generator, ¿vale? Mo Generator ¿no? Entonces Muy Generator, por ejemplo, lo que hace es que mejora este generador muchísimo eh, separando lo que es, el se lee el fichero que tú pintas ¿no? dentro de tu proyecto Xcode y te genera una pareja de clases, ¿no? una clase que está generada por la máquina Ajá. que esa cada vez que tú cambies cosas se vuelve a regenerar y se borra y luego una zona que es eh, Human Generator ¿no? donde tú metes el código que tú le vas a añadir a tu clase ¿no? Eh, para ampliarle sus funcionalidades porque, por ejemplo, pues yo qué sé yo la tarea quiero que se, pues, quiero que tenga un método de descripción que imprima por la consola no sé qué historia ¿no? o le quiero añadir una categoría que haga no sé cuántos o quiero no, lo que, lo que yo quiera ¿no? el caso es que todo ese código que yo le añado que lo escribo yo, lo escribe un humano no quiero que la máquina me lo machaque entonces Muy Generator, por ejemplo, lo hace de una manera muy inteligente, es un producto software libre, muy pequeñito y estas son las cosas que uno dice, come on, Apple, o sea, tríncate ese código y mételo dentro de Xcode, pero a la voz de AR, o sea, porque es que te cuesta nada, o sea, si es que ya está hecho ya. Y de paso contrata al tío este, o sea, <risa> quiero decir, que es que hay cosas que, que, bueno, el generador podía ser mejor, ¿no? Podía ser bastante mejor, pero bueno, dentro de lo que, de lo que cabe, con el diseñador este no de objetos y luego nuestro Core Data Stack ¿no? el contexto del coordinador para gestionar varios contextos ¿no? y el Persistent Objector que lo que hace es que graba en la base de datos y lleva todo el flujo de cursores ¿no? y este tipo de cosas no vacía eh, buffers y, y todas estas historias tristes ¿no? eh, con todo eso pues ya podemos empezar a crear nuestros objetos ¿no? que son, son la parte importante del show que son sí. objetos gestionados no se llaman en s y Object, ¿no? Es la clase que se usa, y nuestro, si yo tengo, yo no sé, tarea, ¿no? O, o factura o lo que yo tenga dentro de mi modelo, pues lo que tendré serán en s es Object, ¿no? mm.
0: Es, es y, curioso esto que comentas de. de los dos ficheros, eh, uno el que genera la máquina y otro que luego tiene que retocar el programador, porque, porque es un problema que yo he visto en muchas otras plataformas, ¿no? Es un problema recurrente de cualquier generador de código que, que efectivamente tienes una parte que te genera la máquina o que te genera el generador y que es susceptible de ser sobrescrita en cualquier momento porque haces un cambio, pues en este caso sería en el modelo de, de entidades, o en el modelo de datos, y tienes que reescribirlo para que esa clase autogenerada pues, refleje las nuevas relaciones o los nuevos atributos o lo que sea. Pero luego, como, como bien dices, luego normalmente sobre eso quieres añadir más cosas. ¿no?
1: Claro, y, y... El caso es que, claro, en otros lenguajes lo que se suele hacer es que se pone un comentario para marcar secciones donde tú tienes que meter tu código, ¿no? Un poco como sitios... Aquí mete no, cosas, ¿no? Yo
0: he visto soluciones de, de todo tipo. Vamos, yo no, no recuerdo qué framework era, pero era algo de Java y utilizaba SPJ, por ejemplo, para crear dos ficheros diferentes y luego los poscompilaba pues, con SPJ para unirlos en la misma clase, una cosa. Claro. O una cosa a, así. ¿no? Aquí,
1: aquí date cuenta que como tenemos el privilegio de contar con las categorías... Mm. Pues es que, realmente es que, lo que lo que hace muy generator es que crea una clase y una o sea, categoría Es, que que es, envía... es raro,
0: es raro que, que, porque por ejemplo, eh, vuelvo a poner como ejemplo, punto .NET, <risa> En punto .net es muy sencillo, ¿no? Porque precisamente punto .net tiene una cosa muy similar a esto de las categorías que son las clases parciales, ¿no? Que simplemente que, que tú escribes una clase en dos ficheros diferentes y luego el compilador las une en un solo, en una sola clase,
1: ¿no? Es que, es que C Sharp, si te das cuenta. Eh, C Sharp es un poco, porque yo, yo es un lenguaje que no conozco, ¿no? Y que este año 2014 me gustaría aprender, ¿no? Pero así, de mirarlo un poco en diagonal, es el lenguaje que tiene de todo. O sea, es un poco el lenguaje, tú lo tienes y yo también, ¿no? O sea, sí. ¿tú, tú tienes funciones uh -huh. de primera clase, list sí. pues, pues yo también. Uh -huh. Tú tienes clases, no sé qué, no sé cuánto y tal, pues yo también. Tú tienes categorías, yo también. Sí. O sea, es un poco el lenguaje, uh -huh. nombra lo que quieras, yo lo tengo. O sea, eh, la verdad es que, o sea, que eh, es admirable, ¿no? Increíble que eso, Microsoft haya hecho ese lenguaje porque yo No sé, o sea, con la mala fama que tiene Microsoft, ¿no? Pues en este caso no, porque el lenguaje es alucinante, porque es que da igual la característica que tú quieras que tenga, ya uh -huh. la tienes, Ishar. O sea, que es que, no sé, ¿qué es lambda? La están ahí, o sea, es que es como... Sí, sí, no sí tengo y, todo.
0: Y en cada versión van metiendo nuevas <risas> cosas, eso es, sí, sí. es cierto, ¿no? Y, pero bueno, esto de las clases parciales, por ejemplo, es una cosa que yo creo que si no lo tenía la primera versión, lo tenía la segunda ya, me parece, ¿no? Y es una cosa que que dices tú, bueno, ¿para qué sirve esto? no Pues para este tipo de cosas precisamente, ¿no? El, el poder generar un generar una parte y el tener otra parte customizada y que luego el, el compilador las una en tiempo de compilación y, y las trate como si fuera una sola clase, ¿no? Y en claro. este caso, pues Apple, lo que tú dices con las categorías es que es prácticamente clavado, es lo mismo. O sea, es que lo, lo es poder extender eh. extender una clase en, en varios ficheros, en n utilizando utilizándole categorías y ya está. Entonces es raro que no, haya, que no haya utilizado esta, este mecanismo ya de mano para, para, para evitarse estos problemas ¿no? Y, y no tener que recurrir a, una, a, a herramientas de terceros, ¿no? Cuando el, el, el lenguaje en sí ya viene con esa característica.
1: No, no es demasiado gravoso porque date cuenta que muy generito al final es un, es un ejecutable, ¿no? Que se lanza desde la línea de comandos, ¿no? Que nadie apague el podcast y salga corriendo porque hemos dicho línea de comandos porque... Eh, <risa> No digo porque yo qué sé, hay gente que ¿no? escucha a, la línea de comandos y ya, ya me suena y cosas a, raras. A
0: estas alturas del podcast, si siguen aquí, es que no se asustan de la línea de comandos. No,
1: sí, sí, espero. Y, y si no, lo, I'm sorry, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? No, pero el caso es que aquí no hay que usar la línea de comandos, porque la sentencia que queda en el EMU Generator, eh, lo bueno que tiene Xcode es que parece un entorno bastante tontorrón, así, muy bonito y tal, ¿no? Pero cuando empieza a excavar en él, pues Xcode hace muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que hace es que dentro de las fases de construcción de tu proyecto, en las build phases, ¿no? Tú puedes añadir fases tuyas, ¿no? Y decir, oye, pues antes de empezar a compilar, pues lánzame este script, ¿no? Y el script que puedes hacer antes de que empiece a compilar es que lance muy generator, de manera que cada vez que tú vas a compilar, por ejemplo, pues se genere la clase esta, ¿no? La automática y la, la tuya no la toque, ¿no? Uh -huh. Que luego es excesivo porque dices, bueno, tampoco no estoy cambiando esto tantas veces, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Te puedes crear un target que es lo que hago yo. Y que se llama Muy Generator, y ese target lo único que hace es eh, que cuando le doy a Command-B lanza el script este no y me genera lo que son las clases. Con lo cual yo, por ejemplo, para usar Muy Generator, yo no me salgo de Xcode. ¿no? Command-B y punto pelota. ¿no? Uh -huh. Con lo cual te genera lo, la última versión ¿no? con los cambios que has hecho. Hombre, lo que pasa es que lo ideal sería que esto ya lo hiciera el propio Xcode. ¿no? Que es que ya te digo, que no hay excusa. O sea, no hay excusa estando ahí el el código y siendo libre y viendo que esto funciona, ¿no? Y que lo usa mucho la comunidad, pues no sé. Pero bueno, el caso es que yo creo que casi todo el mundo usa muy porque esto es una de las primeras cosas con las que te chocas, ¿no? Y, y te molesta. Pero, dicho lo cual, esto nos quita un marrón enorme y, y titánico y es que cuando ya has pasado de la versión 1.0 a la 1.1, ¿no? Y le has añadido tu latitud y longitud y después pasas a la 1.2 y le añades a las tareas no sé qué historia, ¿no? Y a la 1.3 y le sigues añadiendo cosas... Eh, la estructura de la base de datos va cambiando evoluciona, añades tablas, quitas campos le cambias nombres, cambias no y bueno, la gente ya tiene instalada la aplicación, por ejemplo, la versión 1.1 y tú sacas la 1.2 y, y, y tiene una estructura diferente y ahora hay que actualizar los datos que tiene la persona porque claro, si tú a una persona le actualizas la aplicación y tenía 100 tareas y se las borras ese cliente no va a ser feliz <risa> eso es ¿no? una estrella, ¿no? Se, se cargó <risa> mi cien tareas. <risa> o no. O sea, normalmente la gente no quiere perder datos, ¿no? Entonces, todo lo que son estas migraciones, Cordata, por ejemplo, activando un flag, o sea, pasándole un diccionario, le dices que te haga una migración ligera y todo este tipo de cambios que son añadir tablas, borrar tablas, cambiar campos, eh, cambiarle incluso tipos a campos, ¿no? Si son compatibles, todo eso se lo come él solito. Entonces, yo ya solamente por eso, solo por eso, yo ya aprendería Cordita. Porque, a ver, el caso más claro que tengo yo más cercano en el... no eh, Yo también hago desarrollos Android, ¿no? Entonces tú en el mundo Android, no sé por qué, no hay un ORM establecido ni por Google ni ni seguido por la comunidad masivamente. Hay por ahí algún intento, pero no hay un Hibernate Elite, ¿no? No sé, no sé cómo decirlo. O sea, no hay un Hibernate for Android que esté y que venga un poco con el SDK y que no, aquí se usa SQLite ¿no? directamente, ¿no? O sea, la base de datos, a pelo, ¿no? Eh, utilizando una serie de métodos del SQLite Helper, ¿no? Que es una clase que te da el Open Helper, que, que te da eh, Google y tal, ¿no? El sí. caso es que aquí, lo que son estas migraciones, te las tienes que currar tú, y claro, pues tú tienes que estar atento de que una persona, por ejemplo, o se ha podido instalar tu versión, o sea, la aplicación versión 1.0, no actualizar en un tiempo porque no le da la gana, y después actualizarse y pasar de la 1.0 a la 1.4. Con lo cual tienes que hacer todos los cambios pertinentes que hubo en la 1.1, que hubo en la 1.2, en la 1.3 y en la 1.4. O sea que, quiero decir, sí, no que, pasa nada.
0: Que, que además pueden ser cambios eh, complejos. O sea que no, no solamente, <risa> a, a lo mejor has cambiado la estructura, el esquema de la base de datos en cada, en cada versión, porque has añadido campos, quitado campos, añadido unas tablas o lo que sea, sino que además lo que tú dices, no los datos que ya existían Ah, hay que irlos migrando de versión en versión
1: y claro. a lo mejor en algún caso pues hay que hacer alguna conversión bueno. claro, es que esa, esas cosas te las hace automáticamente Cordata en casi el 80 o 90% de los casos no entonces, oye, mira es que está muy bien, porque es que te quita un montón de trabajo, o sea, te quita ese, ese trabajo, por ejemplo, de la actualización que no es despreciable si a mí me lo quita eso ya Cordata a mí me hace un favor enorme, o sea, yo creo que para lo que pago que es simplemente tiempo para aprender a usarlo, yo creo que merece la pena. Y luego, eh, el problema también es que el código que da Apple de la demo que te da, o sea, porque tú puedes irte a Xcode ¿no? y decirle, oye, créame una aplicación, ¿no? Lo digo por si alguien quiere ver Core Data sin escribirlo, ¿no? Simplemente tú abres Xcode y dices, oye, me una aplicación de esta maestro de detalle, ¿no? De ejemplo, ¿no? Y, y eso le marcas que use Core Data y eso ya te crea una aplicación que crea un objeto que se llama evento ¿no? Event. Y esa entidad event, pues lo único que tiene es un timestamp. O sea, cuándo se creó el evento, ¿no? Pero tú ya ahí ves cómo eso crea, borra, edita... Bueno, edita no, pero crear y borrar y tal, ¿no? Eso y mostrarlo, pues sí lo puedes ver, ¿no? Cómo crea el Core Data Stack. Sí, lo que sí. pasa es que lo hacen con un código mmm, bastante repugnante en el que, por ejemplo, te meten la creación del Core Data Stack dentro... Es, bueno, esto es algo impropio de Apple, ¿no? Pero te lo meten dentro del app delegate Cuando es algo que... ¿Por qué está el código de creación del Cordita Stack dentro del App Delegate. Si esto es una clase cuya responsabilidad es recibir eventos, no callbacks del sistema operativo, no de, de iOS, para informarme a mí de que llega una notificación o que me mandan a segundo plano, no o que mi aplicación ya está lista, no. Uh -huh. El Cordita Stack debería ser una clase aparte y que se cree como una, no, porque tiene su propia entidad. O sea, quiero decir que esto es la base en la que tú te vas a apoyar para crear tu modelo, no. Pues meten ahí los métodos de una manera un tanto Asquerosa dentro del app delegate, ¿no? Entonces, y luego el, el código en general, hombre, lo puedes ir leyendo sin problema, pero que el, el ejemplo se puede seguir, no no, tampoco es una, o sea, no es Rocket science pero pero que es un poco. Bueno, yo lo que hago siempre con ese ejemplo es que lo despiezo y lo convierto un poco para que se entienda mejor, pero que una vez que tenemos creado el, lo que es la, el core data stack, que pondremos un enlace, ¿no? Por ahí. Porque eso, se puede crear el Core Data Stack entero en cinco líneas de código, o sea, que no hace falta... Son cinco líneas de código, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Lo digo porque uno ve lo de Apple y, claro, usa ahí tres lazy getters y, uf, y monta el número de la cabra, ¿no? Sí, sí. <risa> sí y además no, lo hace
0: todo. Se asusta un poco, sí, según uno ve. Sí.
1: Lo hace todo dentro de la Delegate, ¿no? Y es un poco como, Dios mío, ¿no? Tal, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que una vez que tengamos creado nuestro Core Data Stack... Eh, yo hay una cosa que sí me gustaría comentar y es: ¿singletons sí o singletons no? Eh, ¿Vale? Porque esto, el core data stack, ¿no? al final tú te creas un contexto ¿no? y ese contexto tú quieres acceder a él. no Entonces, esto hay dos maneras de hacerlo: ¿no? o voy inyectando la dependencia, que sería el contexto, a cada view controller, o sea, cada view controller va recibiendo el contexto, se crea en el app delegate y yo se lo paso al primer view controller y ese se lo pasa a quien le haga falta, ¿no? O uso un singleton por ahí, ¿no? Una clase de singleton que la tenga por ahí y, y que esa es la que crea el contexto y de ahí lo trinco. Tú sabes que los singleton tienen mala fama, ¿no? Sí, sí
0: bueno, lo, lo, a ver, eh, el, la descripción singleton sí singleton no es ya genérica, ¿no? A, digamos, a la arquitectura de software, ya no es solamente aplicable aquí a, a Cordeita, sí, sí, no, no, sino no, en general, vamos.
1: Eh, yo, yo te digo en general, ¿no? Que tiene mala fama y sí, ahora no. o se... Tú sabes que hubo la época, ¿no? que sacaron el go to consider handful, ¿no? Y luego sacaron el go to consider harmful, ¿no? Consider harmful, ¿no? Y ahora, pues es un poco, ¿no? Como es Singleton Consider Handful, ¿no? Y ahora en Objective, por ejemplo, está la moda del Blocks Consider Handful, ¿no? Porque pueden hacer retain cycle, ¿no? Y, y te pueden hacer que. O sea, son más propensos a que a que el bloque tú tengas un puntero al bloque y dentro y le pase algo dentro del bloque y entonces tengas ahí un retain cycle no y no puedas liberar esa zona de memoria pero claro eso también es, yo que sé si eres un patán no si eres Sí, sí bueno como, como con todo hay que saber lo que se te trae entre uno o entre manos claro sí. ah, es que la gente también hay mucha gente que ha visto los bloques y sin acabar de entenderlo muy bien ha dicho bloques for the wing no <risa> y aquí y aquí y lo en todo no y esto es Minecraft no esto es programación Minecraft no aquí ya todo con bloques no entonces se han metido en la programación Minecraft y, claro, es que después me crea Retain Cycle. ¿no? Es que eres un talugo, tío. Es que, claro, es que. Eh, un poco, o sea, relax, que no. Todo, podemos seguir usando a lo mejor alguna vez alguna vez un delegado que tampoco pasa nada, ¿no? Sí, sí, no. no eso es, va. O sea, exactamente. No, no, no nos van a señalar por la calle. Ni, ni Pues entonces la gente coge una moda de esta y la moda ahora es vamos a pegarle a Singleton, ¿no? Que el pobre, ¿no? El está solo es... encima, joder. Eso, y que es un patrón de diseño. Yo creo que es el patrón de diseño que todo el mundo quiere más, porque todo el mundo escucha patrones de diseño. Oh, sí. Y cuando te explicas el singleton, dices, pues coño, este lo he entendido. Esto no sí. es tan... Igual esto no es tan difícil, esto de los patrones de diseño. Y ahora me lo tiran por tierra, ¿no? Pues macho, <risa> o sabes que me estáis matando las ilusiones, ¿no? Eh, el tema del singleton, digo, por si hay alguien que.
0: Bueno, el lo, tema del Singleton... Sí, espera, lo de los patrones de diseño es muy simpático porque tú preguntas a alguien, ¿cuántos eh, conoces patrones de diseño? Si sí, el 100% de la gente, te, te, el primer patrón que te dices es el Singleton... El Singleton. El 90% sí. no sabe decirte ninguno más.
1: <risa> pues sí, ¿no? Yo creo que, yo que sé, el <risa> Messenger es. lo usa mucha gente, ¿no? Que es, coge y en vez de pasar pa, campito suelto, pasa un objeto que contiene todos esos campitos, ¿no? yo bueno. creo que el messenger lo usamos coñón de gente luego model view controller yo creo que lo usa hoy día no o model view presenter depende de cómo lo enfoque yo creo que lo usamos mucha gente no, sí,
0: no? Sí, sí pero bueno quiero decirte o sea que, que luego seguramente usas muchos y tal pero que a nivel el teórico relación, ¿no? sí a el, nivel el, teórico el, hay el, mucha gente que no te lo sabe concretar no pero al singleton le suena absolutamente a todo el mundo y, to sí, el y todo el mundo eh. lo tiene claro que es un patrón de diseño
1: hombre es que el factory es un poco no sobre todo en el mundo Java no que es eh, necesito un clavo y para hacerme un clavo necesito una fábrica abstracta de máquinas de no sé qué y esa fábrica abstracta me crea una fábrica concreta de fábricas industriales que hacen martillos y eso me da un martillo reusable que, coño, que darme el martillo y el clavo, ¿no? Entonces, muchas veces en Java hay una sobreabundancia del uso de patrones que te llevan a tener un builder que te crea un no sé qué, que te crea un no sé cuánto concreto a partir de un astral no sé cuánto y al final pues ya tienes el objeto que tú necesitas para hacer el trabajo, ¿no? Y eso quizás le ha dado también mala fama al, al tema de los patrones, que son difíciles, ¿no? Lo que pasa es que también, a ver, los patrones de diseño son como todo, son soluciones, a. o sea, son un catálogo de problemas y los patrones son soluciones a esos problemas. Si no tienes esos problemas, pues macho, felicidades, ¿no? Pero el día que los tengas, no repienses, porque ya lo repensaron, tío, más listo que tú. Entonces, simplemente leete la solución, ¿no? ¿no? No sé si, o sea, es que... Yo creo que la gente se lee el libro de patrones y ahora es que los tengo que aplicar todos. Pues tampoco, ¿no? O sea, hay que sí, sí, ahora, ahora
0: voy buscando patrones por, ahora, por todas
1: partes. Voy buscando problemas. ¿no?
0: ¿eh? A ver sí, qué sí. patrón puedo poner aquí.
1: Sí, ¿no? A mí me han enseñado esto, ¿no? Y ahora lo tengo que aplicar en todos lados, ¿no? Entonces, el tema del singleton, digo, para obtener el contexto, el singleton tiene mala fama porque si lo usa sobre todo en el backend, ¿no? De una aplicación web que suele ser masivamente multihilo porque cada petición que te entra, cada gate, ¿no? O sea, cada cliente que está conectado por internet, pues está corriendo en su propio hilo. Si tú tienes un solo singleton, pues claro, en cuanto que varios clientes, ¿no? O sea, varios clientes web traten de acceder a los datos de ese singleton, está accediendo a una variable de varios hilos, lo cual si tratas de grabar en esa variable no es divertido. Entonces, solución, pues la serializo de alguna manera el acceso, ¿no? La pongo dentro de una región crítica. Eh, la sincronizo en el caso de Java ¿no? para que para, para evitar problemas. Porque claro, en cuanto que sincronice el acceso a esa variable compartida, no a ese singleton, pues ya se acabó el tema del multihilo, ya hay un hilo, ¿no? Porque todo el mundo se tiene que esperar que acabe el otro para entrar yo ahora en el singleton y leer o escribir en él, ¿no? Pero claro, eso en el mundo del móvil, si yo hago una aplicación que tenga 50 hilos a la vez, porque es que me he hecho un descargador de torrents, pues entonces mmm, no te hagas un singleton que diga cuál es el siguiente torre o algo, algo que tengan que leer todos. Porque entonces, sí. Pero eso es porque tú no sabes diseñar. No. Pero bueno, eh, si, si lo que tengo es un par de contextos, podría poner el contexto perfectamente en un singleton. vale Lo digo sí. porque es que muchas veces, eso eh, el acceso al singleton, o, o sea, el acceso al contexto, se puede hacer desde un singleton si no tienes un multihilo demasiado agresivo en tu aplicación o... A mí me gusta más, en lugar de tener singleton, simplemente ir, ir inyectando lo que es el contexto, irlo pasando de, sí. de mi control en mi control o sea, y, y así. La
0: inyección de dependencia, dependencias. Sí. Es que es precisamente una, una de las críticas que, o, o de los problemas que también se suele checar a los singleton precisamente es que establece una dependencia externa para todas las clases que utilizan el singleton. ¿no? Entonces a la hora de aislar a la hora de hacer claro, test unitario sobre una clase no,
1: y, y reutilizar, pues claro ya eso ya tiene que llevar a la chepa la clase que tiene es, el, el singleton o, o simplemente
0: claro. para hacer un test unitario pues eh, como decías antes, en vez, de, en vez de hacerlo con un contexto que va contra una base de datos SQLite, quiero hacerlo contra un contexto que, que me lo crea en memoria para hacer el test, simplemente pues ya tienes un problema, porque entonces ya tienes que meter alguna alguna historia para que el, crear otro singleton en vez de crear este o cosas así, ¿no? En cambio, sí, sí. Si, Pero, si metes inyección de dependencias, pues ya, ese problema ya no lo tienes, porque digamos todas claro, las dependencias no, sí, de la sí, clase sí. se las metes de alguna forma en la inicialización o lo que sea, y ya, ya no tienes ese sí, problema. Ya,
1: ya te digo yo que, que a ver a mí, yo lo que uso últimamente ¿no? es la, el ir pasando ¿no? el contexto por, precisamente por esto, no porque es mucho más sencillo el hacer toda la parte de testing, o si quieres hacer incluso testing de interfaz, pues no tienes que hacer un mock del... del del singleton que guardaría el contexto, y bueno, te ahorra una serie de cosas. Pero es que si sí, la criatura es feliz porque ha descubierto el singleton, tú déjalo, que no, no es dañino per se, y ya se dará cuenta en su siguiente proyecto, que oye, pues ahora que le voy a meter de unidad, es que te quiero decir que hay mucha gente que se sube como al púlpito, ¿no? Eh, en un blog y empieza, a decir, es que los singletons son bah, son el demonio, tal, ¿no? Huid de los singletons, pero... Son el maligno. Es el maligno, esto es sí. lo peor, ¿no? Pero... Pero, tío, déjalos que la gente experimente el singleton, ¿no? Que pase su etapa de, de los 20 años, ¿no? De hacer locuras y luego ya se darán cuenta ellos solito de que, oye, pues hay un mundo mejor que eh, a veces usa el singleton, pero entonces te acoplas al a singleton. Entonces tienes ahí una dependencia ya siempre y cuando quieras reutilizar este código en otro proyecto, pues no vas a poder. Es que yo el código no lo reutilizo porque yo uso el paradigma de la programación orientada al copy-paste, ¿no? Y yo me copio un proyecto, le <ríe> cambio el nombre y tiro no y tiro millas con retocando el código. Pues entonces, a lo mejor, esa persona es feliz, o sea que... ¿no? ¿Quién soy yo para decir que la programación orientada al copy-paste eh, de este no, no, no es el paradigma? Sí, después de este programa vamos a hacer
0: el, el, la página livesingletonsalon.com <risa> pues Lo cual sí, ahora que lo pienso no sé si es positivo o negativo
1: <risa> No sé, pero es que quiere decirte que en, que en estas cosas es como cuando lo del goto considera handful, ¿no? O sea que es que a la gente le da por una moda, ¿no? Y de pronto Singleton y todo Singleton. Y de pronto odian a los Singleton y todo el mundo los odia. Pero, <risa> pero no, tío, vamos, ¿no? O sea, tomemos las cosas con un grano de sal. El caso es que eh, esto es una manera, ¿no? De ir inyectando el contexto de uno a otro. La inyección de dependencia. Yo creo que eh, probablemente es la mejor manera de irlo, hacer, de irlo haciendo. Y cuando ya tienes tu contexto, pues lo que es eh, insertar leer cosas, borrar cosas pues son simplemente usar métodos que tiene mi, mi contexto, ¿no? Y bueno realmente aquí hay una cosita que, eh, que sí me gustaría explicar y que a lo mejor a la gente le choca y es que imagínate que tú te quieres crear un objeto en memoria ¿no? Tú en el código para crear un objeto en memoria necesitas conocer su clase, ¿no? Por ejemplo, en string ¿no? ¿no? Y asterisco PP, ¿no? Y eso es te creas un, una instancia que está en memoria y que es de la clase nString, ¿vale? En CoreData esto se traduce en lo que sería la clase, se le llama NSEntityDescription, porque realmente yo trabajo con entidades, porque recordemos que esto es entidad-relación, no, modo de entidad-relación. Entonces el NSEntityDescription es la clase que yo voy a utilizar para instanciar nuevos objetos eh, gestionados en memoria, ¿vale? Entonces, lo que serían las instancias de objetos gestionados que finalmente van a ser NS Managed Object, yo los creo con una clase que hay por ahí dentro de CoreData y que se llama NS Entity Description, que actuaría un poco como eso, como la descripción de mi entidad. ¿no? O sea, dame, por ejemplo, la entidad factura y esa descripción de la entidad factura sería el equivalente a cuando yo me escribo en código mi clase de manera que el NS Entity Description actuaría como la clase, el tipo del objeto que me voy a crear y ya el objeto creado en memoria, construido en memoria dentro de un contexto gestionado es el NS Managed Object. Yo creo que estos dos conceptos sí hay que tenerlos claros porque después entiendes perfectamente que el, bueno pues todos lo que son los objetos gestionados se crean a partir siempre de llamadas al, al NS Entity Description, ¿no? Y luego lo que es la API para grabar, borrar, ¿no? Y, es muy sencillita o sea son llamadas pues hace cruz no del de toda la vida sí. que no tienen no tienen más más misterio no, no sé vamos que, que creo que eso que, que es muy sencillo no que no es una cosa realmente difícil no así que si te parece podemos hablar del enganche que tiene esto con el interfaz que yo uh -huh. creo que no sí es lo que también es muy interesante a ver, yo uso mucho una frase que es. Don't fight the frameworks, ¿no? Lo uso hasta la extenuación, ¿no? Porque es que yo creo que cuando tú programas para Android tienes que programar como programa la gente en Android. Cuando programas en ellos, pues tienes que usar ¿no? los frameworks Cocoa, ¿no? Que es lo que te dan, ¿no? Uh -huh. Y está pensado de una manera, ¿no? El caso es que eh, Cocoa está pensado para manejar, digo Cocoa Touch, ¿no? Y bueno, y Cocoa, para que cuando tienes listas de datos y quieres trabajar con datos que vienen de una base de datos, pues que uses Core Data, lo cual es lógico, ¿no? Ellos están pensando en que no te lo hagas tú a mano. Y que no te lo hagas tú a mano por una lógica. Mira, tú imagínate que tú tienes que acceder a una base de datos de estas de las tareas que estamos hablando, ¿no? Y que tú tienes mil tareas. Tú en la pantalla del iPhone no te caben mil registros. Te caben 13, 14, 10, más no te caben, ¿no? Son las filitas que te van a caber, ¿no? Incluso aunque tengamos el iPhone 6, ¿no? Que eso se irá alargando, ¿no? El iPhone, ¿no? Hasta que sea la espada láser, ¿no? Sí. <ríe> eh, pero por mucho que se vaya alargando, caben las que caben, ¿no? Sí. El caso es que tú tienes una ventanita a un conjunto de registros que potencialmente puede ser grande. El problema aquí es que quien gestiona cómo te mueves por ahí, no es como en una página web, en el que ya se nos ha olvidado el problema este del scroll continuo, porque tú tienes ahí, ¿no? Eh, registro del 150 y 50, ¿no? y siguiente y anterior. Entonces, vas accediendo no a los registros por páginas de registro, y para eso, ¿no? El oracle es fantástico y te dice, eh, dame no la siguiente página de 50 registros, ¿no? Sí. O dame el registro del tal al tal, ¿no? Eh, eso con las aplicaciones web se nos ha olvidado, pero aquí el problema es que es un tío con el dedo, y tú no sabes lo rápido que puede mover un tío el dedo, ¿no? <ríe> se pone a darle ahí un montón de veces para arriba, ¿no? Hace scroll, y claro, de pronto tú te das cuenta que, ostras, que me estoy quedando sin datos, ¿no? Y tengo que leer más. Entonces, el solamente resolver el problema este, de que alguien le da con el dedo tres veces hacia arriba que la pantalla empieza a desplazarse hacia arriba y que tú te vas quedando sin datos en el buffer que tienes en memoria. Y ahora lee de, de manera óptima, lee desde el, eh, lo que es la base de datos y construye lo que serían las vistas donde van a aparecer eso. Anímalas. O sea, esto tiene su gracia. <ríe> no sé si... Entonces, el caso de Cordeita es que todo este problema te lo quita. Te lo quita gracias a una... Aquí las consultas se llaman NSFetch, ¿no? Serían las consultas, ¿no? Lo que sería un SELEN, ¿no? uh -huh. Y hay un controlador que se llama el NSFetch Resolve Controller, ¿no? Entonces, el, las consultas serían NSFetch Resolve, ¿no? Y el NSFetch Resolve Controller es un controlador que no tiene una parte visual y que actúa de mediador entre lo que es la base de datos, entre lo que es mi contexto realmente Core Data, porque es el del contexto, ¿no? Entre lo que es mi contexto Core Data, y lo que es un elemento de interfaz como puede ser un UI Table View, ¿no? Entonces, es perfecto porque actúa lo que en Android sería, lo digo para el que sepa Android, un adapter, ¿no? O sea uh -huh. que, lo digo porque el NSF resolve control es, es como el cursor adapter, ¿no? que, que tenemos en, en Android. Por Dios, estoy hablando de Android, ¿no? O sea que eh, <risa> Eso no puede ser, ¿no? Voy a perder mi, mi carnet de fanboy, ¿no? <risa> bueno, bueno,
0: aquí hemos hablado ya de todo, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, no, pero yo sé. Que me no, me voy, a mitad, quiero decir, la... hace,
0: hace unos minutos estábamos hablando de Cesarvi de Punto net, o sea que... <risa> y,
1: y estábamos hablando bien. <risa> sí, sí, por eso. O sea que, estábamos. bueno... O sea, sí, sí, o sea, estábamos ahí. Y he criticado a Exo, ¿no? Es curioso esto. Bueno, el caso es que el, sola, el NSF Resource Controller, ¿no? Que sería como el adaptador este, ¿no? el adapter que hay en Android, actúa de mediador entre el, lo que sería la fuente de datos, que es mi, mi contexto en memoria, ¿no? que eso él leerá en disco si hace falta, y lo que es el elemento visual. Y te quita un marrón enorme, porque el problema este del scroll continuo hacia arriba y hacia abajo es que, claro, el dedo del usuario, y si no, dale el iPhone a tu hijo, ya verás, ¿no? Lo rápido... <risa> ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí, vamos. O sea, ¿no? eh, eh, los pequeños cogen un chime de esto y, claro, no le tienen piedad y se ponen allí, ¿no? Y tu aplicación que le acabas de hacer, pues se la cargan, ¿no? Se hace un
0: crash allí. Tú... Beta testing ahí extremo. Claro, eh,
1: beta testing extremo te va llorando, ¿no? Tú a un rincón allí otra vez a programar. ¿Qué le habrá hecho, ¿no? O sea, vamos a mirar, ¿no? A esta criatura, ¿no? Claro, entonces, encima no es un usuario, es tu hijo. O sea, ¿no? No, no le puedes ni siquiera decir. Es que los usuarios, ¿no? O sea, ahí, ¿no? le
0: no puedes echar la culpa al pobre. No le puedes
1: echar la culpa, dices. ¿no? Si, si, si él ha encontrado una manera de romperlo. Esto hay que arreglarlo, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Pero el caso es que ese problema, por ejemplo, del scroll, de moverte, de tener un, un conjunto de registros ya preparados en un buffer en memoria y tal, es complicado y te lo resuelve Cordeita, ¿no? Entonces, Cordeita, vuelvo a insistir, tiene una curva de aprendizaje, pero a cambio, pues fíjate todas las ventajas que hemos comentado que te da. Te da un diseñador gráfico para pintar todas las relaciones, te da un stack que te creas en cinco líneas de código realmente si no usas el código de, de Apple ¿no? y que puedes inyectando que básicamente una vez que te has creado ese stack eh, tú solo vas a manejar el contexto ese stack que te has creado en memoria pues te da cositas como que por ejemplo si cambias la estructura de la base de datos entre versiones de tu aplicación pues te lo actualiza solo lo que sería ya la base de datos que ya tiene el cliente instalado en su teléfono con lo cual pues solo por eso ya merece la pena tenerlo pero es que todos los temas estos de gestionar qué objetos están sucios en memoria, cuáles se han creado nuevos, cuáles se han eliminado, borrados en cascada, mantenimiento de índices, todo eso se lo come Cordata. Entonces, pues, si, si a eso ya lo unimos encima, que tiene un controlador ¿no? diseñado especialmente para mediar entre lo que sería un contexto en memoria y eh, el interfaz de usuario, pues yo es que ya, ya... I'm sold, ¿no? Que diría aquel, ¿no? Yo ya no quiero más. O sea, es que además Cordata genera notificaciones indicando que pues, dentro de un contexto se ha insertado o se ha borrado notificaciones que tú puedes capturar desde cualquier sitio. De manera que yo en una pantalla borro, ¿no? imagínate que tú tienes tu lista de tareas, ¿no? en un table view tú borras hay un registro y en otra pantalla tienes un mapa en el que muestras dónde se crearon las tareas, ¿no? pins, donde pues el, la pantalla del mapa ya se ha enterado de que, de que aquello se borró y cuando tú sí. llegas al mapa ese pin ya no está. No está porque yo ya me he enterado gracias a una notificación. Hacerte eso con un DAO tú solito, pues, en fin. Sí, <ríe> ¿no? te, te, Digo... te lo tienes
0: que currar tú de, de hacer
1: <ríe> Sí, sí, te lo tienes que hacer. Entonces, hacerte este tipo de cosas con un DAO, pues dices tú, bueno, es que si quieres hacer dos vistas de los mismos datos, ordenados de diferente manera o sobre un mapa o tal, pues ahí es donde se le empieza a ver realmente, que esto tiene su gracia, o sea que, que sí, tengo que aprender, ¿no? Tengo que aprender, por ejemplo, ¿no? En entity Description, insert new object for entity for name, ¿no? Y manage object content, ¿no? Que es como se llamaría esto para hacer un insert, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que te has enterado que realmente el NS Entity Description este actúa como la clase y que estás insertando un nuevo objeto y tal en el contexto, tampoco es tan, no es tan difícil de, de doblegar, digo, para un uso sencillito, ¿vale? Porque esto, como todo. Se puede complicar bastante, digo cordita, ¿no? Pero lo que sería un uso normal de, oye, yo quiero una aplicación, ¿no? Que inserte, que borre, que busque, que... Pues la verdad es que se pueden hacer cosas muy chulas. Si uh -huh. quieres, comento un truco sobre lo del buscar, por ejemplo. Digo, por, con lo de los ORMs, ¿no? Uh -huh, vale, por ejemplo. <risas> sí, 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 sí lo, lo comento porque para buscar, lo, lo digo porque muchas veces... A ver, a mí me enseñaron en la facultad, ¿no? Insisto, los de facultad, eh, el tema de las la formas normales, llegaban hasta la quinta, ¿no? Y uh -huh. que la cuarta y la quinta nadie sabía para qué servía, ¿no?
0: y luego tenías la de Boy Scott, también, o sea... Aquí. Sí, sí, hombre, esa, ya
1: la forma normal, esa era la de los supercampeones, ¿no? La, la forma normal de Boy Scott. sí, es verdad, sí, sí, no no me acordaba yo de aquello ya. Sí, sí no es que... Tú lo has sufrido más que yo, veo. Pues, ¿no? bueno, yo ya es que me quedé traumatizado. Aparte de la tercera, porque la cuarta y la quinta no la veía Pero son, es verdad, son, también son, estaba.
0: Son de esas cosas que se te quedan grabadas a fuego en la memoria.
1: Sí, sí, sí. La forma normal de Boy Scott, qué bonito. Eso me lo voy a leer yo ahora en la Wikipedia, que era aquello. Digo, <risa> para tratar de entender a ver si ¿no? en mi vida profesional creo, me he encontrado.
0: Creo, creo, creo que era la forma normal normal. <risa>
1: Sí, sí, sí. O no, sea, la, que... la,
0: la o sea, lo que se usa... en Creo, creo recordar, ¿eh? No, no, sí,
1: era la tercera forma normal, vamos, la, la típica, vamos. La, la sí, la, yo, yo
0: creo que la, la de Wiscos es la que se utiliza vale. normalmente en cualquier base de datos, eh, que utilice normalización, ¿vale? Vale,
1: vale. Yo es que creo, ¿eh?
0: creo, creo recordar. <risa> voy, eh, ya voy a está, está, estamos la separados,
1: <risa> Estamos separados del mundo académico, ¿no? Igual decimos tonterías con eso, pero bueno. El caso es que el tema es que uno te enseñan a normalizar y tú por ejemplo pues cosas horribles que nunca debes hacer no eh, cosas horribles que nunca debes hacer es pues, duplicar datos no por ejemplo no tiene algún sentido si tengo pues, yo qué sé el nombre de una persona no nombre y apellidos no tener duplicado dos campos nombre no tiene sentido no o sea la normalización pues te diría yo no dupliques datos no el mismo dato dos veces no tiene... pues sí tiene mucho sentido eh, por ejemplo para ayudar al ORM a buscar no cuando se van a hacer búsquedas tú te puedes hacer un, lo que sería un select like ¿no? pues eso lo puedes hacer eh, utilizando en Core Data lo que se, sería no, no es parte de Core Data, usa una cosa que ya había en Cocoa y que son los NS Predicates ¿no? no sé si vamos supongo que claro tú has manejado los NS Predicates ¿no? alguna vez ¿no? Eh, son hiperpotentes ¿no? y el NS Predicate lo que te permite es aplicar un predicado o sea una restricción que puede ser muy compleja y muy potente a un conjunto de datos y ese conjunto de datos puede ser un array o puede ser un diccionario ¿no? o puede ser el resultado de, de una consulta ¿no? entonces los tíos de Cordata dijeron oye esto del NS predicate ya lo tenemos hecho y como llevamos muchos años con esto pues lo usamos ¿no? el caso es que eh, uno puede hacer restricciones con el NS predicate y decir oye pues yo voy a buscar pues yo qué sé en el nombre de una persona el problema que tienen los nombres de las personas en España, por ejemplo, ¿no? en español, es que usamos los caracteres estos infernales de la ñ, ¿no? los tildes, ¿no? Sí. O usamos o usamos caracteres... Ese, ese
0: tipo de
1: cosas, ¿sí? Efectivamente. Entonces, hay que hacer una búsqueda eliminando los caracteres diacríticos, ¿no? Y luego, no es lo mismo buscar en mayúsculas o minúsculas. Entonces, pues ya dices tú, ah, pues lo convierto, por ejemplo, todos a mayúsculas o minúsculas. Bueno, pues hay una manera más óptima de hacer esto y es, tú tienes tu campo nombre, ¿no? Y a medida que vas dando de alta a personas en tu base de datos CoreData, tiene un segundo campo que se llama nombre buscar buscar. ¿no? O sea, tú tienes name no y tú tienes un search name, ¿no? por ejemplo, el campo. Sí. Y cuando yo doy de alta a una persona, lo que hago es que, como ahí no es demasiado costoso, a medida que voy creando los datos, creo dos versiones de los datos, uh -huh. que además mantengo sincronizadas cuando edito, por ejemplo, el campo. Sí. De forma que yo tengo mi nombre y luego me creo una versión en la que quito espacios lo pongo todo en minúscula y elimino todos los caracteres estos diacríticos, ¿no? Todo lo que son tildes y todo este rollo. Sí. Resultado, pues que tienes un campo para buscar y un campo para mostrar, ¿no? uh -huh. que sería el del nombre. Cuando tú buscas en tu core data, tú buscas usando ese campo en el que has eliminado todo esto. Entonces, uh -huh. la búsqueda es lightning fast, o sea, la búsqueda es faf, instantánea. Uh -huh. um, o sea, este tipo de pequeños trucos te ayudan a que después no te puedan decir es que el ORM es lento. ¿no? <risa> haciendo Es que, de todas maneras, si hicieras un select like eh, con tu SQL, va a tardar. Va a tardar porque tiene que hacer todo esto de convertir, ¿no? Digo, si, eh, si lo haces tú a mano, ¿no? Entonces, es más inteligente hacer este tipo de, de trucos, ¿no? Que esto no es que te lo haga cordeita solo, lo tienes que hacer tú, pero que, quiero decir, que, que no tiene por qué tener un mal rendimiento del ORM. Uh -huh. Por cierto, hay una cosa que sí te hace cordeita, ¿eh? que eso a mí me encanta y es que cuando tú estás definiendo la, lo que son los tipos de datos ¿no? por ejemplo esto dentro de una entidad no el nombre es un string no la edad es un yo qué sé un entero no el salario el salario antes era un float no y ahora dentro de nada va a caber en un byte no sí. No, o sea, Salarios ¿no? o En un boolean En un boolean, sí. El salario de. No, no, o sea. Sí, 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 es verdad. Sí. Pronto va a estar la cosa así, ¿no? Entonces, eh, pero hay veces que tú dices, bueno, pues el iconito, ¿no? La foto, lo que sea, el avatar, ¿no? Eh, las fotos para guardarlos dentro de una base de datos, pues siempre han tenido mala fama, ¿no? Teníamos los campos esos blob. ¿no? Sí, los,
0: los famosos blob.
1: Los blob, ¿no? Que eran los binary large object, no sé sí, qué. ¿no? A mí siempre me parece
0: un nombre horrible, vamos, pero bueno.
1: Sí, sí, era, yo eh. qué sé, es que. Sí, era blob esponja, es que lo, <risa> yo no sé qué se inventó lo del blob, pero es que era una cosa un poco tal, ¿no? El caso es que, claro, meter un tarugo binario dentro de una base de datos relacionada, pues siempre da un poco de grima, ¿no? Pues un poco Es que en Cordeita tú tienes un, un check que tú le dices, no, esto está almacenado de manera externa. Y él solito ya decide, oye, ¿esto que tiene? ¿Menos de 100 bytes? Pues el binario va dentro del SQLite. ¿Tiene más de 100 bytes? pues lo grabo fuera de la tabla pero dentro de lo que es la base de datos. Uh -huh. Que tiene más todavía más espacio, pues ya yo lo pongo fuera. Pero él te lo hace solo. Entonces es como... ¿Pero qué me estás contando? O sea, que lo hace él solo. O sea, lo hace él solo. Pero yo después al acceder tengo que saber el tamaño. No, no. Tú léelo, la propiedad. Que él ya solo, él se busca la vida. Entonces, son estos detalles los que dices sí. tú. ¿Mm? ¿Mm? O sea, si eso me lo tuviera que hacer yo... ¿Mm? <risa>
0: <risa> pues, pues seguro que... Que, bueno, eh, quiero decir, lo haces, pero luego te tiene, tendrías que pasarte días y días probando y depurando todos los casos y qué pasa si lo borro, si no lo borro, si lo cambio. Eh, bueno. Así que ya, eh, ese, ese tipo de, de, de gestiones de infraestructura para tu aplicación pues, siempre lleva muy bien de tiempo.
1: Ya, ya te lo hace esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso, las posibilidades que te da, ¿no? El tener. Hombre, no hemos hablado, por ejemplo, que Core Data no hemos hablado porque lo hace mal según todo lo que he leído ¿no? <risa> eh, porque yo no lo he probado en proyectos míos ¿no? eh, o sea que no lo he sufrido pero Core Data tiene una parte que en teoría puede usar iCloud ¿no? para guardar tus datos en iCloud de manera que si tienes tu aplicación instalada en varios dispositivos no pues ya que sea los feeds o las tareas pues se pasen eh, tú grabarías en un contexto que está conectado a iCloud ¿no? y eso pues cae solo de pronto los cambios que hayas hecho caen en, en el otro iphone o en el otro ipad no que tú tengas de manera que puedas llevar las cosas sincronizadas ¿no? en la nube ¿no? sí, sí, sí. El, el problema es que la API está de icloud para Core Data esto parece que no acaba de funcionar pues yo solo leo quejas por todos lados ¿no? y que no la tienen fina o sea la gente de Apple no, no la acaba de afinar lo suficientemente como para que sea confiable sí. de hecho a la mayoría de la gente al final se está montando sus propias nubes, ¿no? Entre sí, comillas, ¿no? O
0: sus propios servicios de sincronización o cosas así. Sí, sí, o están es verdad, usando
1: packends sí. como el de Pars, ¿no? Este que es de Facebook, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no lo he mirado tanto porque la verdad es que teniendo Pars, que funciona bien, ¿no? Y supongo que los datos pues estarán ya en poder de la NSA o tal, ¿no? Pues sí, 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 son, sí son de Facebook, ¿no? Eh. No, bueno, o sea, ya, ya pero, ni, ni siquiera, ya, ya no sé si me preocupa más la NSA o Facebook mismamente. El propio, sí, sí, yo, okay, yo, yo tampoco soy un gran fan. No, no, no soy un gran fan del, del producto porque, hombre, yo le veo una cosa muy positiva a Facebook y es que he dejado de recibir en mi correo todos los PowerPoint aquellos de amaneceres y con música y gatitos. <risa> Eso han ido todos a morir allí a Facebook, ¿no? Menos mal menos mal que se han ido todos allí porque la cosa es tremenda. O sea, entras alguna vez y dices tú, Dios mío, ¿no? O sea, y hay gente aquí que cuando lees los informes estos de los americanos pasan no sé cuántas horas eh, en Facebook, y yo siempre pienso, voluntariamente, o sea, lo, lo, Les porque por quieren, ello. lo hacen porque quieren, o sea, no sé, Es un poco, para mí es chocante, pero bueno, ya eso ya cada uno, ¿no? El caso es que Parse, que que bueno que sería el backend que usan los de Facebook, eh, está bastante bien. Y date cuenta que hay un florecimiento de, de backends para, para que tú no te tengas que hacer la parte de, ¿no? de, sí. del servidor. ¿no? Tú sí. te centras en tu aplicación. Sí. Lo cual quiere decir que el almacenamiento este de iCloud ¿no? con CoreData que prometía mucho, no acaba de despegar. Eso, sí. eso pasa muchas veces. A Apple saca una tecnología, te promete que Buah, esto va a ser ¿no? la bomba no acaba de funcionar bien, aunque la idea estaba bien, y tardan una serie de iteraciones hasta que ya por fin funciona y ya despega, ¿no? Pasado, por ejemplo, con los mapas, ¿no? Ha pasado, ¿no? Con, uh -huh. Digo, con los mapas de Apple, ¿no? Que tenían tan mala fama, ¿no? La gente todavía se ha quedado con la fama, pero bueno, ya los mapas, los pobres han ido, ¿no? Ya arranquean menos. Sí, ya... sí, sí, sí. La... Yo... Fue en los comienzos. Sí, sí. Es como Siri, ¿no? Al principio, que sí. Siri al principio entendía menos cosas, uh -huh. y ahora ya Siri sí, le dices cualquier cosa, ¿no? Y y es que, bueno, es que es increíble, ¿no? hoy me, me decía eh, Luis Ascorbe, ¿no? Me decía por por, por Twitter que le dijera hola que hace, ¿no? A, a Siri tres veces, ¿no? Y entonces tú se lo dices y te respondes. O sea, es que es como... Ya es que conoces hasta estas tonterías. Hasta los
0: cachondeos, sí. Sí, sí,
1: <risa> ¿no? Es que son cosas que te queda frío porque dices, sí, sí. Dios mío, tiene que haber ahí tiene un millón haber, de monos, ¿no?
0: Claro, sí. O, o, o alguien que sepa... Esta coña en que, español, precisamente.
1: En y, español y que de meta, España, y que la, decir, Sí, eh, sí, eh, y que
0: la meta en, en tal. Español, sí,
1: sí. Y, y que lo meta, o sea, ya porque ya es una cosa muy local, muy tal, ¿no? Entonces te quedas un poco de piedra porque dices, o sea, y esto le pasa, ¿no? Entonces yo entiendo que esto de Cordeta para iCloud, al final va a acabar funcionando. Mm. Pero el al final no es ahora mismo. Pero bueno, es una funcionalidad... Oye, que puede ser que hay gente que le funciona. Otra gente, otros desarrolladores cuentan historias de horror. Porque sí. hay iCloud hay veces que sincroniza instantáneamente, ¿no? Uh -huh. Y otras veces tarda un poquito. Sí. Eso le ha pasado, por ejemplo, a iMessage, ¿no? Eso se nota mucho, ¿no? Pues yo creo que es que tienen la misma infraestructura para todo, ¿no? Y hay veces que los mensajes llegan instantáneos y otras veces tienen un pequeño retardo, ¿no? tardan como un poquito
0: más. Yo, yo creo que entre 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 los problemas que, que está dando iCloud en, en general para estos temas de sincronización y en concreto con esto de, de cordita para iCloud y luego que hay muchas aplicaciones que que tienen que ser multiplataforma, pues que tienen que correr también en Android o en web o, o en Windows Phone o cosas así. Entonces claro, ya también te limita mucho más y, y vamos, yo creo que entre esas dos opciones están empujando a la gente a otras. A otras plataformas de backend, ¿no? Eh, como la que comentabas. Eh... Sí,
1: sí es verdad, sí, no tienes toda la razón porque claro, Parse te da un SDK tanto para Android como para iOS, claro. entonces si sí. vas a sacar tu aplicación, la verdad es que sí, sí, también es, claro, es que ya lo hace, configuras el backend en un sitio, te dan el SDK ya cocinado para las dos cosas y la verdad es que te olvidas, ¿no? Y, y de, tiras de, millas haciendo. De sí, hecho, sí.
0: de hecho, el próximo programa eh, creo que va a venir. Eh, Vamos a hablar de uno de estos backends.
1: De, ah, mira.
0: De, de, además de uno que está naciendo aquí en España, de BackBeam, para ser más exacto Ah, muy bien, sí, y, sí. Y entonces, bueno, estoy hablando con Alberto a ver cuándo puede venir y tal, y vamos a quedar un día, pero al final no pudimos, bueno. Pero bueno, que habrá un, haremos un programa aquí y hablaremos de BackBeam, ¿no? Que es una, otra opción de este tipo de backends para aplicaciones móviles eh, para no tener que montar de tú la parte servidor, ¿no?
1: Claro, es que esto lo que te da es la, la tranquilidad de, de que a medida que vayas creciendo tu aplicación en diferentes plataformas, pues ya lo tienes hecho. Sí. Eso ayuda. Pero tú piensas, por ejemplo, que eh, incluso hay, hay desarrolladores, ¿no? Como por ejemplo la gente de Things, ¿no? Sí. Eh, que son de Culture Code, ¿no? Estos estos tíos dicen, oye, pues nosotros desarrollamos para el Mac, ¿no? Y desarrollamos para cosas que tengan la manzana, ¿no? Y no desarrollamos para pobres, ¿no? Básicamente <risa> el que es. O sea, aquí se desarrolla para gente no con estilo y clase no que son los que se compran un Mac el resto no pues nada que se vayan a llorar al rincón son, ahí con su PC la, de plástico el resto el resto chusma no el resto es, o sea nosotros Escoria no Escoria de fotos no nada. Entonces, no, nada, cachando de aparte, ¿no? Esto lo que hacen es que pues, nosotros solo desarrollamos por el Mac. Será porque solo saben Cocoa o les gusta o lo que sea, ¿no? O, sí, sí, bueno, es que... tienen claro. Tienen clara su plataforma y no quieren complicarse Claro, vida, ¿no? Sí. Tienen cl claro y dicen, bueno, pues yo me centro en esto, ¿no? Y tengo mi nicho y tal, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, iCloud sí es un salvavidas, porque dices tú, yo me hago mi aplicación iPad, ¿no? iPhone, y después la sincronizo con el Mac y resulta que si yo mi nicho es ese, ¿no? Y gano dinero con eso. Pues, pues imagínate que alguien hiciera algo como el Access, ¿no? Pero para el Mac, ¿no? Por cierto, que no hay, ¿no? Tú imagínate no que alguien hiciera ¿no? una base de datos así que tú te pudieras crear fácilmente formularios informes ¿no? En plan Crystal Report y el rollo de estos, ¿no? Bueno, y pues, dices tú, espera, oye, pues yo quiero... Había uno... Bueno, se sí, prueba? estaba Vento, ¿no? Ben, estaba Vento no, ben, y... te no, pero eso...
0: ¿cómo se llamaba lo que había antes de Vento? Que era de la misma... Eh, claro. FileMaker, pero pues pues, todo eso ha muerto. FileMaker, sí, efectivamente. Sí, sí, bueno, sí, eso pasó mejor. Yo... Pero bueno, sí que era lo más parecido a Access
1: pero no hay ahora mismo, o sea, yo una cosa que veo, por cierto, estoy dando una idea de negocio y el que la implemente me tiene que pagar el 3%, ¿no? O sea. Aquí. Sí, sí, no, no, es que tú sabes es que a mí eso ya cada día es mi día a día, ¿no? Que me viene gente con ideas fantásticas y me dice, pero hazlo tú todo, ¿no? Y yo me quedo con la... Con, sí, sí, por claro, ti, claro. Sí, la, sí no, o sea, me vale, A mí me pasa eso mucho porque me ven cara de tonto, ¿no? Básicamente, ¿eh? tiene que ser, ¿no? Y me pasa mucho, ¿no? Entonces yo planteo, pues yo uso la misma estrategia. Oye, sicuela ¿no? El caso es que tú imagínate que tú te haces un access, ¿no? Un vento, una historia de estas. Dices, oye, pues yo estoy en el Mac, ¿no? Diseño ahí mi estructura de datos, me lo hago todo con Core Data, me diseño unas pantallas y ahora yo quiero que esa estructura de datos, eso, incluso los datos, ¿no? Pues que vuelen mágicamente a mi iPhone y que yo cuando abra mi iPhone pues tenga las mismas pantallas, con los datos, con la historia de estas. Hombre, para eso iCloud, por ejemplo junto con Core Data sería perfecto, ¿no? Digo, si tú te vas a mover solamente en el entorno sí. Sí, Apple sí. y dices, no, pues, es, sí, sí. Es que esta es la solución santificada por Apple, pero es que no acaba de funcionar bien. No acaba de funcionar bien porque pues, pues, tienen problemas, ¿no? O sea, se ve que o la capacidad no la tienen bien trabajada o digo la capacidad de los servidores suyos, ¿no? O, o no tienen bien hecho el tema del protocolo algo... Ahí tienen problemas, ¿no? Entonces, es un tema que yo quería comentar, pero que también que se sepa en el estado en el que está. Pero ahora sí, si lo que te vas a hacer son aplicaciones Mac o aplicaciones iPhone, tirando de base de datos tan grandes como tú quieras, ¿no? Tema multi-hilo, uni-hilo, eh, multi ¿no? Eh, y tratando con muchos datos, la verdad es que Core Data es una excelente solución si tú lo que quieres es, conociendo SQL, lo que está por detrás, el quitarte mucho trabajo mecánico, ¿no? Además, con una ventaja. Yo te lo he comentado antes de empezar, ¿no? Que es la estrategia que yo sigo, ¿no? A mí, usualmente, cuando me contratan el desarrollo de una aplicación, usualmente, eh, depende del dinero que tenga el cliente, pues te dice, pues mira, hazme la versión IOS y la versión Android, ¿no? Entonces, la versión Android, como no hay un ORM, te tienes tú que hacer la base de datos, o sea, la estructura de las tablas y, y en fin, y yo, yo, hombre, yo trabajo porque no sé hacer otra cosa, ¿no? Si supiera hacer otra cosa, pues sería millonario y tal, ¿no? Y no tendría... <risa> Pero bueno, dentro de que no se hace otra cosa, que sea trabajar, no me gusta. O sea, yo sí si puedo trabajar menos, mejor, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que hago siempre es que eh, la versión que va por delante es la de iOS. ¿Por qué? Pues porque yo lo hago todo con mi diseñador bonito de Cordata, genero con mi muy generator, tal, y eso pues te crea al final una base de datos, ¿no? Y esa base de datos es Qlite, en disco, es la que uso después en Android. Entonces, yo en Android me escribo los dados a mano para responder a las tablas que te crea Cordeta. <risa> claro sí que por cierto las tablas son muy curiosas ¿eh? eso lo he preguntado no, no solo he preguntado a los ingenieros de Cordeita pero ya es el, el siguiente paso que me queda porque nadie me ha podido responder hasta ahora esto y, y Cordeita te crea todas las tablas y índices y tal con una Z por delante o sea todo, si tu tabla se llama persona él te crea una tabla Z persona ¿no? entonces Qué curioso. sí 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 te lo crea todo o sea yo, la respuesta lo digo porque es que eh, yo estuve en un taller no hace mucho de Marco Zarra ¿no? <risa> Que es como el gurú de esto, ¿no? De la base de datos de Cocoa. Él se presenta a sí mismo diciendo, Yo soy el que ha escrito el libro de Cordeita, no el que ha escrito Cordeita. <risa> porque, porque la gente ya lo confunde, ¿no? Porque ya como el tío es como, ¿no? Este tío es el gurú del Cordeita, ¿no? Y le pregunté y le dijo, oye, Marco, ¿esto de la Z es en honor a ti? ¿O esto por qué es, no? Sí, como el tío se llama Marco Zarra sí, y sí, demás. Sí, por
0: eso, que lo pedido te empieza por Z, ¿no? Sí.
1: Pero es que además, el, este, todas sus eh, funciones y todas sus cosas son Z, lo que sea, ¿no? z Z-No sé qué, Z-No. Y este, ¿no? Parece la marca del Zorro, ¿no? Está todo los Z, ¿no? Sí. Entonces, cuando la primera vez, pero esto hace mucho tiempo, que me vi lo de las tablas todas con Z. Para una aplicación Android me llamó mucho la atención. Estos tíos, porque llaman a todas las tablas con Z, ¿no? y Pero es que Z index, todo es Z, ¿no? Sí. Y yo, esto en honor a tío, al zorro, a, o sea. Bueno, y la respuesta que él me dio dice: No, hombre, yo lo que intuyo, porque yo también lo he visto y claro, te llama la atención, es que lo hacen para que si lo ordenas alfabéticamente, todo lo de Cordata esté junto al final. Y lo tuyo, si tú te creas alguna tabla tuya propia, sí. que no la haya creado Cordeita, pues esté sí. separado de lo de Cordata y siempre sí. por delante de todo lo que añade Core Data. Bueno, lo digo por si alguien se mira la estructura de Core Data, eh, con, con una herramienta SQLite, que por cierto, hablando de herramientas para ver SQLite, eh, en un apunte, no, en una parte, yo no sé cuál usas tú en Mac, eh, yo usaba una que se llama SQLite Database Browser, no. Uh -huh. esa es la que yo usaba hasta ahora, pero esa funciona bien en, en Mountain Lion, pero en Mavericks no funciona, se, se queda frita. ¿Vale? Sí. Te lo digo porque, bueno, para inspeccionar las bases de datos de SQLite he descubierto una que voy a mirar. Un segundo. Que me cambio de máquina. Que se llama SQLite Studio, ¿vale? Sí. Lo digo por. Para el que vaya a trabajar con esto y dice, oye, pues yo quiero ver al final esto, qué base de datos me crea, ¿no? Con qué campos, qué índices, qué cosas hace por ahí dentro, ¿no? Y hay una que se llama SQLite Studio que es software libre GPL y que además es multiplataforma. Esta aplicación tiene toda la pinta que se la han hecho con con Qt o con algo así, ¿sabes? Sí. Y, y el santo varón que la ha escrito la, la genera para Linux, para Windows, para Mac, para ¿sabes? Yo creo que está para el Spectrum también, o sea. <risa> <risa> Y está muy bien porque te permite desde ver la base de datos hasta hacerle cargas. O sea, cargas del estilo de le sí. quiero añadir a esta tabla 100 registros de golpe, ¿no? Con datos sí. aleatorios. Sí. Y ya el tío te lo hace solo. O, o quiero exportar el, todo lo que es el DDL, ¿no? El Data Definition Language, ¿no? Sí. Todos los triggers, todas las cosas que tengas, pues sí. ya te permite. Entonces, para inspeccionar. Y yo lo que hago es que con este tipo de herramientas siempre me hago primero la aplicación en formato IOS, ¿no? Y luego con una herramienta de esta inspecciono la base de datos y como te permiten generar el lo que es el DDL, uh -huh. pues yo ya tengo el DDL, me lo copio y lo pego en Android. De manera que, hombre, por lo menos esa parte, es que si no es muy duro, o sea, el volverte a crear otra vez la base de datos.
0: No, no, además que decir, es, es, es tontería, porque además la base de datos es la misma, eran más plataformas, ¿no? Con lo cual. Claro,
1: vamos, como va a ser. El, el nuevo... motor
0: de base de datos me refiero, sí, sí.
1: Claro, es que es el mismo, es SQLite eh, y luego, hombre, la aplicación va a hacer lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, aunque use un lenguaje diferente... Eh, sí, lo, los datos
0: que representas van a ser iguales, vamos, sí, sí. problema es
1: Que nadie me hable ahora de nada, pues hazte una aplicación HTML5. <risa> negativo no pueden ver. O sea, a mí me gusta mucho este de 5 en donde es nativo. Quiero decir, en Firefox OS o en WebOS, que en paz descanse, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sí. Pero en Android, en Java. Y, y aquí. Y, y, y en el iPhone o Yeti, sí. Sí, sí. Sí, bueno.
0: Luego, de, sí, te puedes ir a soluciones multiplataforma, ¿no? De este, tipo de estas PhoneGap y cosas similares, ¿no? Que Supongo que eso es a lo que se refiere la gente.
1: Sí, sí, no. Lo, lo digo porque estamos comentando el tema de, de reciclar la base de datos y hay quien puede pensar, bueno, ¿y por qué no te haces una? Sando Apache Cordova, o. o esto. De todas formas, al si
0: bueno. utilizar el SHT95, seguirías utilizando SQLite <risa> y la misma base de datos.
1: Sí, es que SQLite del pobre está muy bien hecho. Sí, ¿no? sí, sí, Lo digo porque es una base de datos que aparentemente parece. Como es una base de datos en un fichero, sí. y los que somos más viejunos, nos hemos amamantado con base de datos en un fichero de estilo de base, ¿no? Uh -huh. eh, después con Clipper y después vimos Access, ¿no? Y, y ya después aparecieron los servidores de base de datos relacionales que escuchaban en un puerto, ¿no? O sea, uh -huh. pero nosotros hemos visto un poco más esa evolución. Yo creo que los chavales hoy día que estudian esto, pues lo que han visto ya siempre ha sido un Oracle escuchando en un puerto, ¿no? Un SQL Server. Entonces, cuando le dices que SQLite es una base de datos en un fichero, te miran como, Dios mío, ¿no? Oh, Dios, <risa> qué innovación, ¿no? Esto es. Pero pese a ser solamente un ficherito que es una base de datos transaccional que se come teras. O sea, esto en la, en la NASA lo usan para procesar teras de información. Porque los robotitos estos que andan por ahí por los sitios estos raros, de, de hace frío y tal, eh, lo que llaman la base de datos que llevan son SQLite porque esto es una base de datos de, de nivel industrial. Quiero decir que sí, está muy sí, machacada. Sí, sí. No,
0: y además los ventajas que tiene es que es... Eh, eh, bueno, ahora digamos se puede... Eh, la tienes como parte del dispositivo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando cuando empezó cuando empecé a, ir a hablar de SQLite hace muchos años, era, era eh, como decir, embebible en tu aplicación, incrustable o como quieras llamarlo, vamos, que podías claro. meterla como librería en tu aplicación ¿No? y tener en tu aplicación dentro un motor de base de datos entero,
1: que es una librería C al final. Sí, sí, sí. sí. Y el, el tema es que está tan machacada y tan probada uh -huh. que date cuenta que ha sido la que se ha elegido al unísono para todas las plataformas móviles. Y, y hombre, y un, uno ve un teléfono, ¿no? Eh, un iPhone, ¿no? Un Android, un Windows Phone, ¿no? Lo ves como un teléfono tal, ¿no? Eh, el, el tema es que realmente son un ordenador que tú llevas, pero es un ordenador que está sometido a un uso muy estresante porque tú no sabes cuándo se va a quedar sin batería no no sabes si lo vas a tirar al suelo no sabes bueno. si te va a quedar sin espacio sí. no sabes si va a haber conexión a internet o sea te quiero decir que comparado con tu ordenador de escritorio el móvil pobre <ríe> le estás pegando una paliza no entonces la base de datos que va ahí pues eso oh, tiene que ser súper robusta y, y, y no permitir corrupción de datos y no en condiciones que a un escritorio serían extremas ¿no? Sí. entonces escogieron una base de datos que aguantara carros y carretas, lo digo porque es que muchas veces se mira así con condescendencia ¿no? Ah, esto es una base de datos de un ficherito, esto será y no están, o sea, que quiere decir que puede aguantar una carga de datos importante, ¿no? Hombre, igual antes te quedas sin sitio dentro de, de la NAN, no del <risa> sí. dispositivo, ¿no? Lo normal que antes se sí, sí, quede. ¿no? Sí, pero
0: que no es un juguetito, vamos, ¿no? Sí, que no es
1: un juguetito, sobre todo si se usa en el Mac, que no es como para decir, ah, esto es una cosa menor, ¿no? Aquí han usado esto porque no tenían otra cosa, ¿no? Y son unos tristes, ¿no? Entonces que bueno, que es una base de datos potentona. De las cosas así, un poquito más avanzadas, que quería comentar, quiero comentar una última cosa, ¿no? No sé si si nos dará tiempo, ¿no? Yo creo que ya que estamos ¿no? metidos en sí, momento sí, sí. solo, ¿vale? Y es lo siguiente. Yo lo que recomiendo a la gente es que aprenda Cordeita, o sea, siguiendo algún tutorial o leyéndote algún libro. Yo el libro que más me ha gustado de esto es el libro de Marcus Zarra, ¿no? de, de Cordeita. Lo que pasa es que este libro, mmm, si sí has abierto, que es un libro, a ver, que es denso, ¿no? Yo te, lo, te lo comentaba antes de empezar y que es un libro que el primer capítulo ya te está pegando, ¿no? En el cerebro, porque, porque es un libro... Mmm, que este hombre no tiene piedad, ¿no? Y este supone que todo el mundo hace hilos por la mañana y hace, ¿no? Y, y se escribe su propio código de acceso a la red, en fin. Y que... Sí. Bueno, mira, ¿no?
0: puede ser un libro que, que, que de, de por supuesto ya que tienes cierto conocimiento base. Sí, sí, y no. Y que entonces o sea que... se vaya a la chicha
1: ya de, de, de tal. ¿no? Pero que este hombre... Este hombre es el sargento de hierro, ¿no? Y entonces su planteamiento es que tú verás lo que haces, pero que yo soy el sargento de hierro, ¿no? Y tal. Y lo peor es que lo es, ¿no? Entonces, eh, pues no le puedes discutir porque el tío sabe mucho, ¿no? Eh, el caso es que el libro, para un nivel principiante, pues, pues tiene su gracia, ¿no? Eh, pero aún así, yo le recomendaría a la gente que haga aplicaciones, que se vea tutoriales, que se lea libritos de, yo que sé, el del Bigner Ranch, por ejemplo, tiene un capítulo en el que trata. Eh, lo que es cordeita y con eso pues puedes empezar a hacer cosas ¿no? y ya después te vienes al libro este de Marcus Sarra, no sí. eh, de forma que cuando ya tienes claro eh, cómo funciona cordeita yo lo que recomendaría es que también para el trabajo del día a día yo hay una librería que uso también mucho que es de Saúl Mora y que se llama Magical Record no uh -huh. eh, que no sé si lo has probado pero bueno Magical Record es la implementación de un patrón que se llama Active Record no y que el patrón este se usa mucho en el mundo Ruby sí, sí. yo no sé yo no sé nada de Ruby, pero sé, bueno, el patrón Active Record sí lo conocía, ¿no? El caso es que eh, Magical Record es una implementación del Active Record que te añade a tus NS Manage Object, ¿no? Mogollón de, usando categorías, mogollón de métodos. De forma que yo me creo, ¿no? Yo voy a mi diseñador gráfico y digo, pues esto va a ser una factura, ¿no? Y la factura tiene estos campos. Cordita hasta ahí, normal, del de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y luego yo añado Magical Record a mi proyecto, ¿no? que lo puedo añadir como un cocopod o copiando ahí el código y tal, ¿no? Uh -huh. eh, hago los imports correspondientes, activo Magical Record con una línea y eso ya te crea todo el Core Data Stack, sin tú escribir nada, una línea de código y ya está, ¿no? Y después, de pronto, tu clase factura tiene métodos del tipo query, query all, query all, no sé qué, query delete, insert, no sé qué, y, o sea, de pronto le han crecido un mogollón de métodos, todos súper sí. útiles que, uh -huh. que ya te permiten hacer lo que es el mantenimiento rápido, rápido. Entonces, Usar Magical Record sin comprender que es un contexto, que te gestiona los objetos en memoria, qué hace ahí el Persistent Actor Coordinator y tal, puede ser peligroso porque es lo que tú decías antes, no un poco de los ORM sin conocer el SQL, ¿no? que te entontecen y que cuando tengas un problema pues no vas a saber qué hacer. Pero cuando has entendido ya el funcionamiento de Core Data, yo por ejemplo Magical Record es una cosa que uso mucho porque es que escriben menos código simplemente, porque mm. es que al final hay muchas cosas, eh, yo quiero todos los ¿no? todo lo registros de tal y, y hay gente que se queja mucho porque eso está haciendo mucho fetching, está accediendo mucho al disco, eh, lo cual está muy bien, pero yo soy un creyente de la no optimización prematura, quiero decir, que yo uso Magical Record, ¿no? Sí. Pero tampoco tengo una persona con una pistola en la nuca, ¿no? <risa> Solo puedes usar esto en el proyecto, Entonces, yo lo uso. Y ahora esta pantalla valenta pues ahí no uso Magical Record porque hace mucho fetching, no hace mucho acceso a, a lo que sería el... Bueno, cuando hace mucho fetching, la gente sobreentiende que cada vez que tú haces un fetch, eso se va directamente al almacenamiento persistente. Que eso tiene que ser o no, porque para eso está el contexto ahí en medio cacheando cosas de memoria. Yeah, pero, fin. Bueno. Fin. Eh, pero bueno, fin. Pero bueno, incluso aunque hiciera mucho acceso al disco siempre, eh, yo siempre me esperaría, oye, ¿esto va lento o no va lento?
0: Yeah. <ríe> Quiero decirlo. Sí, lo sí, pruebo en el teléfono. A, a, sí, a tener ciertas, unas métricas eh, que demuestren claro. si, si es cierto o no. Sí.
1: O sea, yo lo pruebo con mi instrumento en el iPhone 4, por ejemplo, que es el más tonto que puede correr iOS 7, ¿no? Y si resulta que esto realmente yo mido, que va lento y que, oye, la experiencia de usuario es, es mala, pues ahí... Puede ser que no use Magical Record, pero yo en general suelo usar estas dos adiciones, muy Generator, para que no se me pisen las clases generadas uh -huh. y Magical Record para, para tener rápidamente no sobre mis objetos pues, una serie de categorías que de otra manera, de todas formas, me voy a escribir yo. Lo digo para no tener que andar con el NS Entity Description sí, que sí, es muy sí. verboso. O sea, es... Yeah es como muy tal y yo lo que quiero tener al final es un pues créame un nuevo una nueva factura inserta factura borra factura no quiero sí. tener ese tipo de método entonces eso al final te lo vas a tener que hacer para cada una de tus clases y para qué si es que este tío ya se lo ha hecho ¿no? <risa> <risa> no sé cómo lo ves tú pero yo sí, sí,
0: sí, sí no vamos yo todo lo que sea economía de <risa> a la hora de tener pues sí, que escribir sí. código pues oye bienvenido sea no desde luego
1: yo sí claro yo <risa> perdón si sí, funciona bien y tal y, y los test quedan más claritos y tal, pues yo, yo lo que voy haciendo es que, hombre, te vas buscando cosas que te ayuden, pero siempre intentando comprender lo que está por debajo. Así que, en fin, yo creo que para esto, como introducción a cordeita yo creo que tenemos poco más que hacer, ¿no? Se pueden hacer más cosas, lógicamente, porque esto, la documentación es, es enorme, la documentación de Apple, que pondremos por ahí un un enlace cuando digo enorme quiere decir que eh, Apple en su documentación te mete auténticos mini libritos ahí no o no, eh, de que de pronto te ves ahí conceptos de core Data, no la documentación de las clases sino sí, sí. conceptos de, y son 60 páginas ahí delargándote no eh, eh, cómo funcionan los contextos cómo funcionan no sé qué y tú pero el código aquí cuando empiezas o sea. <risa>
0: Es como sí, sí primero día, tienes ¿no? que entender. Te dan ahí toda la sí, explicación sí. para que entiendas la base sí, sí, filosófica. Yo... de
1: Es que yo creo que la, la diferencia entre, entre el que tiene 40.000 puntos de estos de carisma en Stack Overflow y yo es que ese se ha leído la documentación de Apple. Esa, <risa> esa es la diferencia clave, ¿no? que sea, sí. el tío se ha leído la documentación de Apple porque después muchas veces te va a Stack Overflow, ¿no? Y te dicen, ¿por qué el UIV Control cuando hacen no sé qué, no hace la animación, no sé cuánto? Y te dice un tío, es que tiene que poner esto, ¡pum! Y después te va la documentación de Apple y dices, ¡ay, qué zorro el tío! Que es que esto estaba aquí. Lo que ha hecho el tío es que se lo ha leído. Y yo no. <risa> <risa> Eso pasa, pasa mogollón, ¿no? Que simplemente sí. es alguien que pues, se lee la documentación y ya está. Y tú no. Y,
0: sí, no, 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 no y, y hay veces que la documentación es tan esten, extensa que, que sí. es sí. complicado encontrar las cosas, además.
1: No, y, y que, bueno, también que los, los plazos estos tan realistas que te ponen muchas veces para los proyectos, ¿no? Bueno, sí. todos sabemos, ¿no? Eh, los proyectos estos con el antipatrón Death March, ¿no? Sí. Y que te, te, te obligan ahí a esta uña de cabal y, y, te, y no te da tiempo y claro, pues pues cuesta, cuesta y, y al final pues te tienes que buscar una solución rápida y no te da tiempo a leerte las cosas pues como, como debería de ser. Pero bueno, yo animo a la gente a que se, se intente hacer cosas con Cordeita, se mire unos tutoriales, después le hinque el diente al libro este de, de Marcuzarra, quizás no entero porque él también trata temas, por ejemplo, de cómo conectar Core Data para que eh, tu aplicación funcione con Spotlight, ¿no? Uh -huh. y que, por ejemplo, cuando estás buscando en Spotlight, ¿no? Pues que aparezcan los datos de tu base de datos ahí dentro, ¿no? Bueno, pues eso igual te interesa sí. o no, o sea, yeah. que tampoco tiene que ser puede ser una cosa interesante uh -huh. o, o una cosa a lo mejor ya más avanzada que ya haré en mi aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que el librito, la primera mitad del libro con eso ya puedes hacer muchas cosas muy interesantes de multihilo, de de tener contextos padre-hijo y de tener una serie de cosas. En, y si esto le suma lo que hemos comentado del Muy Generator y el Magical Record, pues uh -huh. tienes un arsenal para hacer aplicaciones que guarden datos mmm, de manera transaccional mmm, y potente en tu dispositivo, ¿no? en tu iPhone o en tu, en tu iPad. Uh -huh. Ya lo que faltaría es que esto funcionara con iCloud y ya, ya sería perfecto. Digo que funcionara bien. Bien. O sea, <risa> Flowless, ¿no? Que sí. funcionara flow.
0: Sí, sí pero, sí, pero lo que comentas, ¿no? Que a lo mejor pues, en la próxima aplicación, aunque, aunque sea para usar pocas tablets, pues en vez de en vez de usar, no sé si alguien quien usar directamente el interface de SQLite, tirando de sí, las… Yo lo, vi,
1: yo lo he visto solo en un proyecto. Eh, o sea, de los proyectos en los que he participado, sí. he visto eh, usar SQLite a pelo en el iPhone solo una vez, recuerdo. Y recuerdo que antes los libros lo explicaban. O sea, sí, sí. Pero no, han yo, dejado de explicarlo. Yo, si te das cuenta,
0: yo, yo, ya no sí, hay libro. Sí. Yo creo que la gente se tira más a, 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 a bueno, a cordeita o a, a o a rappers que te simplifiquen un poco el tema, ¿no? Yo sé que. Yo utilicé uno de Gus Müller, me parece, que es en FMDB, que era muy conocido. ¿Vale? Que es una librería que te simplifica un poco, uh -huh. te, te um, cocoiza un poco el el, el, el acceso a ese Qlite y tal. Y, y hace poco creo que el, eh, el hombre este en esta paper, Marco Armen, ha sacado otro, porque tampoco le gusta mucho Cordita y...
1: Sí, porque Marco Armen empezó hace poco realmente con... Vamos, a ver, yo creo que fue este año cuando le leí por ahí por Twitter, que estaba diciendo estoy empezando a aprender ahora sí. Y Son sí, cosas pues, que te tiran abajo, un pues, mito, porque dicen, este tío está empezando ahora con esto, Dios mío, no puede, esto no puede ser. ¿no? Ahora, <risa> ahora el tío es rico y famoso y tal, sí. y mucho más listo que yo, pero...
0: Pues por lo que les he oído en algún podcast, no, no se encuentra muy a gusto con cordita entonces para... Creo que es para precisamente esta aplicación de... Para escuchar podcasts que se está haciendo ahora, eh, se montó su propio... Interface con SQLite y lo ha, lo ha publicado en GitHub y tal. No lo he visto, no, no he tenido tiempo de mirarlo a ver cómo es, pero bueno supongo que será pues eso, una simplificación un poco menos cruda de, de tener que tirar de, del C directamente para, para hacer uh, interface directamente con SQLite. ¿no?
1: Hombre, yo te digo una cosa. yo Esto tiene su curva, ¿no? Pero una vez que ya has aprendido los cuatro conceptos, que tampoco es tanto tiempo el que le tienes que dedicar a aprenderlo, ¿no? Eh, yo, ya no hay, no hay paso atrás, porque es que tú te das cuenta de, de lo comodísimo que es, sí. que ya te digo, que tú borras un registro y ya eso genera una notificación, el NSF Resolve Controller se entera que dentro de ese contexto se ha borrado ese registro y es capaz de decirle al TableView Controller, yo bórrame esta fila. Y a su vez, el mapa que tienes en otra parte, en Tabbar uh -huh. se entera también porque está conectado al mismo contexto de que se ha borrado ese objeto, te quita sí. el ping y, uh -huh. y todo es mágico. O sea, todo es como, oh, he borrado un objeto, ¿no? Y de pronto se ha quitado de todos lados, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. cuando empiezas a ver eso, dices tú, ¿no? Es que, bueno, todo lo demás es muy respetable, está muy bien, solucionará los problemas que tú quieras, pero es que esto ya está diseñado para que resuelva estos problemas. Entonces, es que si no vamos a llegar un poco, ¿no?, al síndrome de Not Invented Here, ¿no?, y como no lo he hecho yo, yo me lo tengo que hacer. Y al final acabamos en el mundo javascript, ¿no? En el que cada semana tiene que salir cuatro frameworks, que este es el que soluciona de verdad el problema. Sí. ¿No? Porque, o sea, después de jQuery han salido... ¿Cuántos? ¿Dos a la semana? O sea, y el sí, problema es que eh, llega un momento...
0: Ya, perdido, ya pierdes la cuenta. ¿vale? Ya, ya pierdes la cuenta. Sí, ya sí, te cada, sé, es cada, que... O sea, estás eh, has suscrito a un blog de esto de tecnologías web y tal. Y cada semana un nuevo framework de eh, JavaScript. Hay un tú? nuevo framework
1: JavaScript que hace y dice: Tú, mira, tío, Pero ya. Otro no más,
0: sea, ya. por favor. Es, es que claro, es imposible sí, me mantenerse me al tanto de, de todo esto. ¿no?
1: Y, y aparte de eso, no, no arraigan porque al final ese framework tiene a, a tres. O sea, su comunidad son cuatro. Y lo otro, porque es que hay tanto. O sea, <risa> que cuando divide, le dices tú, bueno, señores, no será mejor centrarnos todos en JQuery. Es que, es que yo me puse con JQuery. Pero como no entendía aquello y era muy difícil, pues me he inventado el mío, que es mejor. Bueno, no es mejor, no. Igual, es que a mí esto también me suena un poco mucho a veces a la, lo de la zorra con las uvas, ¿no? Mm. Eh, como no lo entiendo, yo me hago el mío, que sí lo entiendo. Bueno, muy bien, pero eso no quiere decir que el tuyo vaya a solucionar ciertos problemas mejor que el otro. Igual sí, ¿eh? Igual sí, igual, pero bueno, no, no sé, todo el mundo no, no, no va a ser tan bien. Sí, y, y luego con la, con la haya... parte
0: de servidor también han surgido otros muchos. O sea, con tipo cosas tipo. No no de JS no, y cosas sí, así. Sí, con Node.js ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues eh, de la parte de servidor han surgido otros tropecientos frameworks y, y no, es, 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 que es imposible, eso. es imposible, no.
1: Es que se, se le pierde la pista. Pues yo creo que por hoy, ¿no? Podemos, ¿no? O, ¿No podemos cerrar esto, no? Vamos a cerrar
0: y... y irnos a dormir. Sí, no, y <ríe> no. nosotros
1: que hay... Lo que, nos, lo que nos toca es eso, yo creo que, que queda clara la idea, vamos, que la gente que no le tenga miedo a esto, que pruebe con la aplicación de prueba, que se lea algunos tutoriales por ahí, que pregunte, básicamente, y, y que esto tiene su curvita de aprendizaje, pero no es tanto como pudiera parecer, que hay mogollón de código hecho ya, que usa Cordeta, y que si empieza pues, leyendo, comprendiendo los cuatro conceptos y usando un Magical Record, pues la verdad es que, a ver, no es tan fiero el león como lo pintan, vamos. ¿no? Y realmente merece la pena la inversión en tiempo que le vas a hacer porque te va a obligar a, a ser un programador Cocoa mucho mejor. Pues vas a tener que aprender muchas cosas que son la base de Cocoa, eh, como notificaciones, como bueno lo que hemos comentado no y que, que son necesarias. En uh -huh. fin, yo por mi parte no doy más la, la brasa con esto. no ya, ya, ya he hecho bastante proselitismo hoy de, no eh, eh, el tema de Cordaito. <risa>
0: Bueno, era de lo que se trataba, ¿no? al fin y al cabo. Sí, sí, de hablar, sí. ¿no? De hablar un poco así en extensión de Corteite y tal. Bueno, al final hemos hablado también de muchas cosas, ¿no? Porque a mí, a mí es una cosa que me gusta, ¿no? de, de eh, O sea, hablas de una tecnología y luego te das cuenta que, que está interrelacionada o que encuentras conexiones con, con otras cuarenta tecnologías que a lo mejor aparentemente no tienen nada que ver, pero dices, ah, no, pues, esta parte de aquí se parece a esto y esta parte de acá pues se parece a esto a otro. Con lo cual, al final... Eh, quiero decir, ser eh, conocer una tecnología siempre te abre puertas para hacer cosas en otras plataformas y tal. Que está todo como muy interconectado, ¿no? Que
1: no. no Aparte, es que estás poniendo el dedo en la llaga en un, una cosa. Y es que yo creo que era Dijkstra, ¿no? El que decía que la informática era acerca de, de ordenadores, ¿no? Y es lo mismo que la astronomía era acerca de telescopios, ¿no? Eh, en el sentido de que realmente nosotros, ¿no? Lo que digo los informáticos, ¿no? Computer scientists o sí. como nos queramos llamar, los que hacemos ciencia de la computación, ¿no? Realmente trabajamos con una serie de conceptos con el que no trabajan matemáticos, ¿no? Porque nosotros hay conceptos que sí, porque esto empezó con las matemáticas, ¿no? Como la programación funcional, funciona y sí, tal, ¿no? Bien, pero bien. después, ya todo lo que es programación orientada a objetos, todas estas sí. cosas, ¿no? De, porque la recursividad sí existe, ¿no? En las matemáticas, pero ya el tema este de puntero, el ¿no? sí. list de memoria, en sí. fin, patrones de diseño de objetos, estos esto ya son. Eh, en Telequia hay conceptos que son genuinamente nuestros, ¿no? Entonces efectivamente, lo bonito de la informática es cuando empiezas a conectar esas ideas y te das cuenta de, de las conexiones que existen, aunque sean arquitecturas o tecnologías diferentes, pero ya ves lo que son las ideas que las sustentan. Porque realmente nosotros con lo que trabajamos son con ideas. O sea, no, no trabajamos tanto con... A ver, al final esas ideas se tienen que traducir en código que caliente silicio, ¿no? O sea, hasta ahí estamos de acuerdo. sí Pero el otro día, el, o sea, que estuve escuchando yo, no el el episodio de We Developers de compiladores, ¿no? Yo pensaba que, o sea, todo lo que estuviste ahí hablando de lo que es, ¿no? Lo que es hacer un compilador, ¿no? El parseo tal, sí. lo que usa tu flex, tu jack, tu, ¿no? Tu análisis sintáctico semántico, el, la generación de código, eso no existe en otra disciplina, o sea, eso es un invento, entre comillas, nuestro, ¿no? algo Y eso son un conjunto de de ideas que son genuinas nuestras y que nos diferencian de, de cualquier otra profesión o, o carrera. Entonces, eso, que la gente está, está bien, vamos, que, que se hable de varias cosas, porque claro, a medida que vas viendo más cosas te resulta más sencillo porque conectas ideas, que es sí. de lo que va esto realmente. Sí, sí, no, de, sí. no de conectar, yo me hace gracia a la gente, yo, yo por ejemplo soy el más torpe del mundo para recordar nombres de clase y método y eso, eso yo ya no no memorizo. O sea, que yo eso ya para eso está... Ya se lo sabe, está CoverFlow o alguien, ¿no? O, sea, o la documentación. que me... sí. Yo lo que lo que trato es de tener claro los conceptos y el por qué funcionan las cosas, ¿no? Claro, claro, evidentemente, pero que, sí. Pero bueno, que lo, yo creo que es que lo bonito que tiene esto precisamente es eso, el poder conectar eh, ideas y, y es el valor que tiene esta profesión. O sea, que, que es esos conceptos que no están en ningún otro sitio. Sí, sí, sí. Bueno. Por,
0: por eso te decía al principio del programa que a lo mejor aunque no... Aunque no programes en, para Mac o para iOS y tal, pues siempre es interesante conocer eh, cómo funcionan frameworks o tecnologías de otras plataformas, porque precisamente te das cuenta de que, de que no es tan diferente o no es tan distinto de a lo, a, a lo mejor lo que,
1: hago, a lo que estás acostumbrado a hacer.
0: ¿no? Y entonces, igual dices, oh, pues mira, igual me, me puedo meter también en esta plataforma y ver cómo son las cosas y tal, y ampliar mi, mis capacidades también, ¿no?
1: Sí, bueno, me parece bien pues nada
0: bueno ahora, sí, ahora ya sí ahora sí ahora ya vamos a cerrar porque si no estamos aquí hasta hasta las mil y un, hasta las mil o las mil y una porque las mil ya, las mil ya son entonces eh, bueno pues nada digo muchas gracias por ilustrarnos sobre sobre que, que además es un tema que que yo sé que ya, ya, ya lo has dado del derecho y del revés, has dado conferencias al respecto, etc. Eh, precisamente esta, este episodio viene de, 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 las, de un par de workshops que diste en NS Spain, ¿no? Y, eh, sí, sí. Y que eh, yo te dije, ah, pues mira, me pido la versión podcast. <risa> Que, que es diferente, eh, claro, porque un workshop lo das con con slides detrás, con puedes enseñar X code, puedes enseñar código. Sí, tal. pero
1: salió horrible porque yo llegué tarde y tal, y fue la, la cosa fue fue muy mal, ¿no? Realmente. Bueno, pero,
0: pero no lo cuentes, hombre, no lo
1: cuentes. Ya, no, hombre, ya, ya. Lo que pasa es que yo, yo soy muy honrado por estas sí, cosas. Sí sí, 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 sí. Y, y lo, lo tengo ahí en el corazón, ¿no? Yo espero que el año que viene me dejen ir otra vez... Y darlo, pero bien. Y enmendar no, o sea, los o sea, errores. ¿no? Exactamente, no, hacerlo, hacerlo, pero bien. Versión ¿no? tengo, tengo, tengo la espinita ahí clavada, ¿no? y sí. Pero sí, sí, hombre, bueno, yo, eh, a ver, que cordita yo creo que cualquiera que haga una aplicación iPhone, a poco que no, o sea, la de la linterna y los peos ya está hecha, ¿no? Entonces, en cuanto que trata de hacer otra, pues, hay que guardar datos y al final, pues, de alguna manera... La de la, la sí, agenda, tengo. la siguiente es la de la agenda. La agenda, sí, sí. En fin. Bueno, y... pues nada, eh, yo creo que es un placer, ¿no? por mi parte y ya hemos hecho el ladrillo de dos horas yo lo quería hacer corto pero eso no hay
0: forma no hay forma, no hay forma <risa> y... eso no hay manera y nada, pues eh, a, a vosotros los que nos escucháis nada, recordaros que podéis eh, eh, bueno, pondremos enlaces en la entrada del blog más o menos de todas las cosas y, eh, que hemos ido mencionando a lo, largo de, a, lo, a lo largo del episodio de hoy que también podéis dejar comentarios eh en el, en el blog si queréis comentar algo preguntar algo cualquier cosa y, y bueno también ya haciendo un poco de spam eh, hemos puesto si, si vais al blog pues hay una entrada y un link para si a alguien le interesa tenemos camisetas oficiales del podcast que vamos a lucir por ahí que, que... <ríe> Que, que bueno, que se pueden comprar en una tienda, eh, que, que bueno, eh, los, los beneficios, eh, curiosamente, y esto lo voy a contar, los beneficios de la venta de camisetas son para comprar camisetas, para regalar camisetas a los que participen en el podcast. <risa>
1: <risa> eh, o sea, es, es, es una meta no esto es recursivo ¿no? es sí, sí, una sí, me o sea, meta camiseta sí, sí, o
0: sea que si queréis una camiseta de Widow gratis tenéis que participar <risa>
1: <risa> y por cierto yo tengo una petición en esto sí. ¿hay alguien que pueda venir y hablar de Prolog? por ejemplo, ¿eso sigue vivo? ahí lo dejo, lo, lo digo porque si pudiera venir alguien a hablar, tú te acuerdas, ¿no? de Prolog a mí de me gustaría prologue. ver si eso Prolog, tío, si alguien hace programación lógica en el día a día, si alguien le pega eso no. Ya, pues pues. Sí, sí, hombre, es una cosa que. En fin. A ver, le, 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 bueno, gana pues, en el pues, radímetro. En, sí. en el radímetro le gana todo, ¿no? <risa> yo hace mucho tiempo que no lo veo. Y yo, esto es una petición mía personal, pero bueno, si hay bueno, alguien por ahí que yo, trabaje yo
0: te, un O sea, yo tengo. Y, y bueno, tengo ya varios candidatos que todavía no he contactado, pero bueno, si estoy buscando gente pues, para hablar de Erlang, para hablar. O sea, ya me estoy yendo a cosas un poco extrañas, ¿no? A, eh, hablar de small talk eh, bueno tengo por ahí gente que ya me han recomendado como, como expertos en la materia y tal y bueno quería contestar con ellos y y ver si, si se animan a venir ¿no? pero bueno pero bueno, prolog mira, es una cosa que no se me había ocurrido la verdad
1: okay ok pues nada, el, esa eh, era mi aportación hoy.
0: Era <risa> el lenguaje de la tortuguita, ¿no? Aquel de...
1: No, 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 no. no eso es, eh, no, eso, el logo. es logo,
0: perdón, sí. eso es
1: logo, perdón. Eso es logo, de vale, ese... Vale. Escucharás hablar en breve. No, no, sí, eh, sí, pero, no, no. no. No, era eh, el de los... Si, si, no, si mi, si mi padre es moreno y yo soy sí, moreno, yo soy el moreno, yo pro soy pro era mi padre. El,
0: de, el de programación funcional, el backtracking y todo aquello, sí, sí.
1: Vale. Aquel del si P no Q y si uh -huh. el si Q no sé sí, cuánto. Sí, y sí, y recuerdo.
0: Sí, no. sí, 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 sí. Es que tuve cruce... Un cruce de cables sí, sí. a estas
1: horas. Pero eh, el, el loco es que es interesante también. Volveremos a él, a la tortuguita. <risas> la
0: tortuguita. Adelante, Diez. Sí,
1: Díaz. sí, sí. No, 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 ya, bueno, ya, te, ya lo veréis.
0: <risas> bueno, nada, entonces eso, que en resumen, eh, que bueno, si a alguien le mola la camiseta, pues que está ahí y tal, y que no tiene tampoco ningún. Es para aclarar lo de regalar camisetas, es completamente cierto. Eh, no sé si me dará para arreglar muchas pero porque si no esto es como una especie de esquema piramidal pero bueno <risa> eh, simplemente nada que está ahí el enlace en el blog y que si os mola pues ahí está ¿no? y nada más que eh, muchas gracias por escucharnos durante este tocho de casi dos horas y, y que nada, que nos escuchamos en el siguiente Guido Developers, venga, un saludo